1: Começa agora
2: o Xadrez Verbal. Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional, em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
3: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido... É, achei o seu o sua abertura hoje um pouco comedida.
2: Comedida? Você é, quer que eu faça de novo? Não não, 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 precisa
3: fazer de novo, mas achei é. que faltou um vozeirão tal. Você é. está triste por causa do Fred Nicássio?
2: Estou. Estou, infelizmente. É, Eliminaram é, o
3: nosso doutor?
2: A, a, a gente zicou o Fred Nicassio. <risos> Não fizemos mutirão
3: também, a gente falhou, Felipe. Pois é, a gente falhou, mas agora, né? voltando aqui para o aspecto mais sério, hoje programa edição de número 326 do Xadrez Herbal, gravada no dia 3 do 3 de 2023. Sabe o que isso significa? Nada! Nada. Novamente! Exatamente! (risos) Edição de hoje que será muito especial Teremos um convidado aqui no estúdio Que ainda não está com a gente no estúdio Mas estará daqui a algumas horas Porque alguém tem que trabalhar né? A gente está
2: gravando aqui às 4h50 da tarde E é horário comercial ainda.
3: Mas você não considera o Xadrez Irmão um trabalho, é isso? É É isso que você está dizendo? Você está dizendo que nós somos amadores? (risos) Enfim, eu estou indignado, puxa o primeiro bloco.
2: Bem, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Eu
3: estou indignado com uma frase de Gil do Vigor.
0: (risos) Giro de Notícias.
2: Notícia do sábado passado, dia 25 de fevereiro. Gloriosa República de Vanuatu aprova leis para cultivo e exportação de cannabis.
3: Mais um motivo para conhecer ilha. <risos> não, mas cultivo e exportação, não tem ah. nada sobre consumo. Ah. O senhor está querendo aí, ah. é, é, enfim, fazer alegações contra a família tradicional brasileira, ah. é... E, e é, a gente já comentou isso, né? Engraçado que as pessoas devem ouvir, né? Ah, eles fizeram história e tal, né? mas, né? No, no fundo aqui não, não acontece nada, tá, gente? É, mas agora, falando né, mais sério, uh, Vonatu né, uh, promoveu, uh, aprovou, viu, seu parlamento, uh, uma regra né, que vai permitir o cultivo e a exportação de cannabis medicinal e de cânhamo, tá? A ideia não é necessariamente o cultivo e a exportação por empresas locais, mas também a ideia de permitir que empresas estrangeiras possam atuar no país. Vai ser uma espécie de de cota. Serão cinco licenças. Cada uma válida por 10 anos, duas delas para cannabis medicinal e três delas para a produção de cânhamo. E dessas cinco licenças, duas estarão disponíveis para empresas estrangeiras e uma terceira pode ser explorada em conjunto ou seja, duas para uh, empresas locais, população local duas empresas estrangeiras e uma uh, uh, que pode ser um modelo misto. É, e cada licença vai custar 10 milhões de vatus, o que dá aí mais ou menos tá, uns 700 mil reais, como disse, válida por 10 anos. A ideia é que seja né, um, uma, uma exportação que traga divisas fortes para a ilha. E uh, o detalhe é que Vanuatu né, uh, já teve uma grande produção de Cannabis Medicinal, feita em parceria com uma empresa australiana, porém foi uma exploração que resultou em alguns problemas legais, inclusive, porque aí entrando na brincadeira do Matias, o uso de Cannabis, o uso recreativo de Cannabis em Manoatu é proibido tá? Então você tem toda essa discussão do do cultivo para determinados tipos de exploração e também o uso recreativo, tá? Ah, Quem quiser ler uma matéria bastante extensa, bastante completa sobre o assunto, tá? Vai lá na ABC Australiana, tá? Uh, abc.net.au, e aí uh, você tem uma grande matéria pelo Priyanka Sirinivansan. Sirini e também, em, em relação a Vanuatu, meu caro Matias, infelizmente, hoje, né, uma notícia da agência Presse, algumas das ilhas do arquipélago né, tiveram que declarar situação de emergência, já que nos últimos quatro dias, tá, quatro dias, o arquipélago foi atingido por dois terremotos e dois ciclones. Tivemos muitas quedas de árvores, enchentes, porém, felizmente, até o momento, não temos notícias de vítimas fatais. E, finalmente, na Indonésia, Aquele grupo né, que foi tomado como refém em Papua-Nova Guiné, liderado por um professor neozelandês de uma universidade australiana, foi libertado né, pelo grupo papoásio, que havia tomado eles como reféns na região do Monte Bossave. Então, felizmente, essa história terminou em final feliz.
2: Notícia do último domingo, dia 26 de fevereiro. Milhares protestam no México contra a reforma eleitoral.
3: Tivemos né, uma grande manifestação no último domingo contra a mudança né, no no Instituto Nacional Eleitoral, que é o principal órgão eleitoral do México. A gente comentou recentemente sobre essa reforma. Vamos recapitular brevemente. né? O, O López Obrador, o presidente do México, afirma que... O Instituto tem uma composição ligada às elites políticas mexicanas, que seria necessário ali um processo de arejar a sua composição. Ele propôs isso via referendo, a população rejeitou o referendo, então a proposta foi diluída e aprovada no Congresso, com um pouco menos efeito. Os críticos afirmam que essa mudança, no lugar de dinamizar ou democratizar o Instituto, na verdade vai deixá-lo submetido ao interesse político e principalmente a indicações do governo que estiver no poder naquele momento, ou seja podendo afetar eventualmente a lisura das eleições. Segundo o presidente do PAN, o Partido de Ação Nacional, que é o principal partido de direita do México, cerca de 500 mil pessoas participaram das manifestações, especialmente na região da cidade do México. Tá, vocês podem ver as fotos com né, milhares de pessoas na, nas ruas, especialmente na Praça do Zócalo, né, que é o, é o grande centro da cidade do México. Esses números, repito, são da oposição. Não tem um número que vem das autoridades, tal. Tá? Né, tem aquela, aquele meme, aquela brincadeira, né, que pelo menos aqui em São Paulo, né, que quando você tem uma demonstração, quando você tem uma uma manifestação, você vai ter a, a organização dizendo 100, a Folha de São Paulo dizendo 50 e a PM dizendo 10. Né? Então, enfim, a gente não sabe quantas pessoas estavam nas manifestações, porém o fato é que nós tivemos essas grandes manifestações puxadas especialmente pela oposição, porém que, repito, a crítica a essa, a essa mudança vem de dois do, tem duas origens. A de eventualmente deixar o órgão submetido ao governo de ocasião e o fato de que a reforma foi rejeitada no referendo. Né? Enfim, também... E
2: o Felipe citou o Pan, cabe lembrar né, que o Partido de Ação Nacional foi aquele que pôs fim à hegemonia do PRI na virada do século com a vitória do Vicente Fox.
3: Isso, o Vicente Fox e suas botas de, de, de couro... É. de Era de cobra ou de jacaré... É, o homem forte da Coca-Cola no México. Isso, e o senhor Coca-Cola do México. Agora eu não lembro se era era cobra ou se era jagar. Era Era feio. Era de mau gosto. É, exatamente. Você foi cirúrgico. Também em relação ao México, meu caro Matias, outras duas notícias. primeira delas é que o México anunciou nessa semana que vai manter o seu embaixador no Peru, apesar do Peru ter convocado de volta o seu embaixador no México. Por quê? Lembrando, o governo Lopes Obrador disse que o Pedro Castilho né, está sendo alvo de uma conspiração, de que ele foi removido do poder ilegalmente e que o novo governo é um governo que governa com as baionetas e com a repressão e que a Dina Boulart é uma uh, marionete de outras forças pro, mais profundas peruanas, Tá? Uh, depois dessas declara- e lembrando que o México também recebeu a família do Pedro Castilho e aceitou receber o Pedro Castilho como azelado político. O Peru e
2: sempre in- lembrando, isso faz parte da tradição diplomática do México, né? isso independente da ideologia.
3: E aí o Peru re- é, convocou de volta o seu embaixador na cidade do México, porém o governo mexicano afirmou que vai manter o seu embaixador no Peru. E finalmente... Também essa notícia, também essa semana, na última terça-feira, o Lopes Obrador afirmou que bateu bateu um fio ali, teve uma ligação telefônica com o senhor Elano Almiscar, também conhecido como Elon Musk, também conhecido como Space Karen dono do Twitter... Filhote
2: do Apartheid.
3: Apartheid Boy. E ele anunciaram uma fábrica da Tesla, né, que é a, a marca de carros do Elon Musk, no norte do México, que pode representar até 10 bilhões de dólares para a região. É importante também contextualizar, né? Assim, a fábrica provavelmente vai ficar na região de Monterrey, que fica no estado de Nuevo León.
2: É, na fronteira com os Estados Unidos e que também é conhecido né, pelas maquiladoras, né? Enfim, é produtora de componentes para a indústria americana. Maquiladoras?
3: O que, que seria uma maquiladora?
2: É, maquiladora vem do castelhano né, maquiagem, e é fruto de um programa entre os governos do México e dos Estados Unidos em meados dos anos 1960, no qual se instalavam né, é, fábricas de componentes, encaixe ou empacotamento é, para os fabricantes originais é, no começo né, de origem estadunidense, mas depois se expandiu para outros países.
3: Tá, cadeia de produtos. Enfim, é. É que eu, você, você é bilíngue, eu é. sou burro. Mas, e, então, uma coisa que é interessante contextualizar, né, meu caro Matisse, que a gente mencionou agora, não lembro se foi semana passada ou antes do carnaval, que o México nacionalizou suas reservas de lítio, O México tem grandes reservas de lítio que são essenciais para as baterias de carros elétricos como os produzidos pela Tesla. né? Então, o México, além de ser um grande centro de indústria automotiva né, no no mundo, ainda tem essa questão da da disponibilidade de reservas de lítio que certamente devem fazer parte desses cálculos para essa nova planta da Tesla.
2: Ainda na nossa quebrada latino-americana, duas notícias da terça-feira passada, dia 28 de fevereiro. Petro demite
3: três ministros por reformas na Colômbia. Atualmente, né, na Colômbia, nós temos uma questão, né, de uma proposta de reforma na área da saúde, especialmente no país, e por conta disso ele demitiu o... Uh, então ministro da educação, né, Alejandro Gaviria, uh, então ministra dos esportes, Maria Isabel Urrutia e a ministra da cultura, Patrícia Ariza, tá? É, as nomeações uh, dos substitutos, né, foram anunciadas de maneira interina essa semana, tá? E uh, o que acontece? A ministra da saúde, a Carolina Cortio, ela está, como eu disse é, é, não sei se a palavra certa seria liderando, coordenando né, um esforço de reforma na saúde do país e colocou a ministra da Saúde em choque com o ministro da Fazenda. Então, devido justamente ao custo dessa reforma, que seria algo na casa de 1,8 bilhão de dólares, aumentando progressivamente pelos próximos 10 anos. Tá? O principal ponto de discussão dessa reforma, segundo uh, a matéria na Folha de São Paulo, nesse caso, tá? que tem como fontes a Presse e a Reuters, é o fato da administração das entidades promotoras de saúde, as EPs, tá? uh, que a reforma, né? uh, um dos pontos da reforma é aumentar a gestão do Estado nessas entidades, que hoje é feita em parceria com a iniciativa privada. Outra notícia colombiana, meu caro Matias, é que ontem, na província de Caquetá, uh, um policial e um manifestante foram mortos tá, devido a um protesto na região de um campo de petróleo. Inclusive, trabalhadores do campo do, desse campo de petróleo foram feitos reféns por moradores de comunidades rurais, tá? as autoridades afirmam que é possível que dissidentes das Farc estejam envolvidos nesse episódio de violência e o início uh, do, dos protestos nessa região do campo de petróleo, perto da cidade de São Vicente del Cagán, del parte dessas uh, manifestações uh, ocorreu devido à construção de uma estrada passando por uma zona rural. E uh, vizinho da Colômbia, no Equador, na última quarta-feira, dia 1 uma comissão né, do Legislativo, a Comissão da Verdade Justiça e Combate à Corrupção, aprovou um relatório, que recomenda o impeachment do Guilherme Laço por supostos atos de corrupção e atentado à segurança pública. O documento foi aprovado por seis votos a um. Vamos lembrar. Primeiro, em relação à corrupção, nós tivemos uma denúncia de esquema de corrupção envolvendo o cunhado do presidente, o Danilo Carreira, Tá? e alguns funcionários do gabinete presidencial. Não temos, pelo menos na, não até o momento, nada envolvendo diretamente o Guilherme Laço. Sobre a segurança do Estado, né, nós tivemos recentemente, infelizmente, os diversos episódios de violência no Equador, incluindo violência por parte de, de criminosos, violência por parte de grupos criminosos organizados dentro das prisões, violência por parte das forças do Estado, incluindo aí o uso de situações de emergência em que nós tivemos a suspensão de alguns direitos e o uso das forças de repressão contra manifestantes, contra o governo Guilherme Laço. Então são essas duas acusações. Porém, a base disso tudo, recapitulando para os nossos ouvintes mais antigos e apresentando isso para os nossos ouvintes mais novos, é o fato de que o Guilherme Laço está completamente isolado no Equador, né? depois ainda mais depois das oito derrotas nos referendos que ele propôs. Então, uh, se o, essa comissão autorizar o um impeachment do Guilherme Molasso isso for ao voto no plenário, ele dificilmente vai se salvar, porque hoje ele basicamente não tem apoio nenhum no Equador. Não apenas pelo fato de que a maior parte do parlamento, do, do congresso, está na mão da, de partidos de esquerda, mas também pelo fato de que os próprios partidos de direita já não apoiam o Guilherme Olaço. Né? Uh, inclusive estão agora brigando para ver quem vai ser o líder da direita equatoriana nas próximas eleições. Então, a situação do Guilherme Lasso tá está bem, bem
2: delicada. Brasil e Paraguai pagam última parcela do financiamento da hidrelétrica de Itaipu.
3: Finalmente, né, Itaipu aí depois de 50 anos, né, t- terminou de pagar né, o, f- o
2: financiamento. É... Qual, qual foi a maior loucura que você fez um relacionamento amoroso? Ah, um financiamento de 50 anos para <risos> construir uma ida elétrica.
3: <risos> você está dizendo então que Brasil e Paraguai é um caso de amor? É um caso de amor. Você vai virar a marqueteira de Itamaraty, hein? <risos> Brasil e Paraguai, um caso de amor. visite o Paraguai, mas essa notícia é importante porque, assim, lembrando, isso daqui não é uma notícia, não é exatamente uma notícia, porque é algo que já era previsto, e nós estamos batendo nessa tecla aqui no Xadrez Herbal, pelo menos desde 2021, e essa vai ser a grande questão internacional no noticiário brasileiro em 2023, Por quê? Vamos vamos recapitular brevemente. né? Em abril de 73, durante as ditaduras militares no Brasil e no Paraguai, os dois governos assinaram o Tratado de Itaipu, que estabeleceu o modelo né, da construção da usina de Itaipu e o modelo de pagamento. A hidrelétrica né, começou a operar em 84... E o modelo de pagamento era que, basicamente, você tem um grande financiamento, especialmente pelo Brasil. né? O Brasil foi o grande financiador da construção de Itaipu. E por conta desse acordo, por conta do fato de que o Brasil era o financiador, o Paraguai tinha a obrigação de vender o seu excedente de energia para o Brasil. Por quê? Pelo Tratado de Itaipu. Uh, a energia é dividida igualmente. Só que o Paraguai, 95% da sua energia elétrica vende Itaipu e ainda sobra. Então, o que sobra do Paraguai, o Paraguai revende para o Brasil por um preço camarada, digamos assim, pelo acordo. Tá? E Itaipu responde a mais de 10%, né? pouco mais de 10%, entre 12% e 15% da energia consumida no Brasil. Então, uma coisa que é importante lembrar também, de contextualizar, porque ah, Itaipu é sempre evocada como o grande legado supostamente positivo da ditadura militar. Primeiro, o projeto de Itaipu é concretizado durante a ditadura, mas ele antecede a ditadura. As primeiras negociações entre Brasil e Paraguai foram realizadas com o João Goulart como ministro ainda. Tá? É, já, você já tinha projetos desde a década de 50 de construir uma usina ali, que seria a usina inclusive uh, na região do, do, da, das sete quedas né? seria uma usina diferente segundo, você tem toda a discussão, inclusive né sobre a, a morte, o assassinato do, 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 do diplomata Jobim né, que denunciaria os esquemas de corrupção em Itaipu, né, que Itaipu saiu muito mais caro do que o planejado questões ambientais, questões Uh, 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 questões das populações indígenas locais também, mas, enfim, isso são outras questões.
2: E, e esse crime que ocorreu no começo de 1979.
3: Isso, porque ele... Já
2: durante a abertou, abertura. Né?
3: Isso. É, então, uh, uh, feitos esses, esses asteriscos, porque a gente está dizendo que há dois anos, independente de se quem ganhasse a eleição fosse Lula, fosse Bolsonaro, fosse, sei lá, Simone Tebet, quem fosse... Seria o grande debate, porque o Brasil precisa de Itaipu, e Itaipu é essencial para a economia brasileira, a gente está falando de mais de 10% da energia de uma das maiores economias do mundo, um país de 200 milhões de pessoas, e o acordo vence, o acordo faz 50 anos e venceu, ele tinha essa previsão. E o Paraguai quer renegociar o acordo já tem muito tempo. A gente, tem um, a gente fez um programa recente, uh, uh, inclusive, em que a gente expôs muito do lado paraguaio, né, devido a, aos, aos protestos. É, 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 por quê? Porque para o Paraguai, o que, o que os paraguaios desejam? Né, uh, programa de número 199, tá, pessoal? 199, 198 e 199. Foram dois programas que a gente abordou o tema. Tá? O Paraguai deseja poder vender a sua parte da energia de acordo com os preços internacionais. Ou seja, primeiro, poder vender para quem ele quiser. Então, se o Paraguai quiser revender a energia excedente para Bolívia, para Argentina, para ficar em países fronteiriços, ele poder, ou seja, ele não ter obrigação de vender para o Brasil. E segundo ele poder vender nos preços internacionais, porque como eu falei, hoje o Paraguai é obrigado a revender para o Brasil por um preço camarada, porque o Brasil que financiou a obra, porém o financiamento acabou, então o que seria ali a vantagem brasileira, o motivo dessa vantagem brasileira, é ó, oh, Paraguai, eu vou financiar a obra, em troca você me vende mais camarada, hein? agora acabou, porque o financiamento já se pagou, já foi, né? uh, Itaipu inclusive ela será lucrativa, né? pensando ali na lógica da da, da empresa binacional de Itaipu né? então vai ser uma negociação um pouco complicada porque ela é essencial para a economia do Brasil, para a economia do Paraguai porque o Paraguai quer algo que é completamente oposto ao que o Brasil quer e tem uma outra questão que a gente também já explicou aqui a gente não sabe com quem o Brasil vai negociar ainda, porque o o Paraguai vai ter eleições presidenciais lá Uh, não tem reeleição, então a gente sabe que não é o Marito, o Mário Abdo Benítez mas a gente não sabe nem quem estará na presidência do Paraguai. se um... Hoje, a esquerda está favorita né? uh, na, na, nas pesquisas, porém a gente não sabe, pode ser o Chilavero, presidente do Paraguai.
2: Não pode, porque ele está com 0,9% das intenções de voto, de acordo com a consultora Atisneat. At-
3: mas, amigo, se os cactos da Juliette fizeram mutirão... <risos>
2: Aí ele... ah, aqui a gente está falando de voto real, Felipe. Ah, é tá, um por desculpa. pessoa.
3: Ah, desculpa. tá Mas, enfim, mas oh, você trouxe a realidade, mas assim, o fato é o Chilavera é candidato ainda, Sim. pelo menos, né?
2: Então, assim. E assim, ele veio,
3: completou o bingo da, da canalice, assim. <risos> é. Da canalice, meu Deus. É. Se chegar um processo, foi você, hein? Ah, ele já me bloqueou no Twitter. <risos> É, é, então assim esse vai ser o grande tema e agora né uh, e, e a gente está mencionando isso por quê Porque é, foi...
2: as eleições vão ser agora no dia 30 de abril né daqui menos de dois meses quem está liderando é o candidato é, governista o Santiago Penha Em segundo lugar, nas pesquisas, está o Efraim Alegre, que já foi derrotado tanto pelo Horácio Cartes quanto pelo Mário Abdo Benítez, ele que faz parte agora da Concertação Nacional, ele é é ligado ao Partido Liberal Radical Autêntico, né, que são os blancos no, no contexto paraguaio, um dos partidos mais antigos do país, mas foi ministro de obras públicas e comunicações
3: durante o governo Fernando Lugo. Isso. Uh, que era o, foi o único governo de esquerda e, que o Paraguai teve, né, sei lá, e, e nem desde por, a Guerra do
2: Chaco. E nem por inteira.
3: Isso. É. Uh, e, e a gente está mencionando isso por quê? Porque o, a última parcela foi paga agora no dia 28, terça-feira. tá? Uh, ainda em outras notícias brasileiras, meu caro Matias, rapidinho... o John Kerry, né, o enviado especial do governo dos Estados Unidos para o clima, esteve aqui no Brasil essa semana, se encontrou com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, emitiram uma uma declaração conjunta, falaram de metas de fundo Amazônia, metas de preservação de meio ambiente e tudo mais, se encontrou com o Geraldo Alckmin também, mas nada de muito concreto. Ah, A real é essa. John Kerry visitou aqui, conversou aqui, conversou colar mas nada de muito concreto. O Brasil né, apresentou a candidatura do professor Fábio Balestro Floriano para fazer parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o mandato de 2024 a 2027. né? Ele que é mestre em Relações Internacionais, além de advogado. A eleição será realizada em junho, né, durante a Assembleia Geral da OEA. E, finalmente, uh, o governo de Israel e uh, o governo dos Estados Unidos e o Ted Cruz, né, o senador uh, caricato dos Estados Unidos, uh, condenaram né, uh, essa semana o fato de que dois navios da marinha iraniana uh, puderam atracar no porto do Rio de Janeiro. Né? A gente comentou dessa, dessa notícia Uh, algum tempo atrás, por quê? Porque o Irã originalmente queria que os navios passassem pelo Brasil durante a visita do Lula ao Joe Biden, né? E uh, o Brasil não autorizou porque considerou aquilo lá como uma provocação, então adiou essa chegada e aí agora uh, o Macron e o Dena, 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 passaram pelo Rio de Janeiro estão no Rio de Janeiro, onde ficam até amanhã dia 4 de março né? lembrando que assim o Brasil não reconhece sanções unilaterais só reconhece sanções feitas no âmbito da ONU então não existe motivo legal não existe impedimento legal para esses navios passarem pelo Rio de Janeiro fazerem ali uma uma, uma parada né? por qualquer motivo que seja Então, mesmo com esses protestos, os navios puderam operar normalmente.
2: Bem, passemos agora para a Coluna Aberta, no qual eu e Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Coluna
3: Aberta.
2: Governo dos Estados Unidos classifica como repugnante declaração de ministro israelense sobre vila palestina.
3: Vamos lá. É, aqui a gente vai nesse bloco a gente vai falar especialmente uh, de Israel e Palestina uh, e a gente vai falar uh, de dois eventos que parecem que não tem relação direta, mas tem sim uh, uh, uma conexão começando uh, pela pela manchete que o Matias nos repercutiu, começando, pela infelizmente, pela notícia uh, da, da, da violência que ocorreu no último final de semana, uh, que muitos de vocês devem ter visto, marcaram a gente nas redes sociais e, e tudo mais. Uh, o que aconteceu? Primeiro, no dia 26 uh, de fevereiro, tá? no último final de semana, um homem... No último domingo, né, para ser mais preciso, na verdade era madrugada de sábado para domingo. Já era domingo, mas era madrugada. né? Um homem palestino, armado com um fuzil, que ainda não foi identificado, ele matou, ele assassinou dois colonos israelenses que estavam em um carro. Eram dois irmãos que estavam em um carro, eles eram do assentamento de Har Braca perto da vila de Huvara, que fica perto de Nablus, que é uma das maiores cidades palestinas tá? uh, eu disse um homem palestino armado, porque repito, primeiro, a gente não tem a identidade dele uh, nenhum grupo reivindicou autoria, então uh, muito provavelmente foi um ato de terrorismo uh, porém Pode ter sido que tenha sido um crime comum, embora, vou repetir, vou deixar muito claro, se você tem o costume de ouvir o nosso programa em duas vezes, em velocidade 2x e tal, não tem problema nenhum, vocês ouvem na velocidade que vocês quiserem. A única coisa que a gente às vezes pede é, caso queira questionar alguma coisa que a gente falou... Houve, de novo, o trecho na velocidade normal, porque muitas vezes sempre tem ah, não, mas vocês falaram, mas eu não prestei atenção e tal. Então, vou repetir, muito provavelmente foi um crime de terrorismo, só não foi classificado ainda como tal do ponto de vista jurídico, porque ainda não sabem quem foi, por que foi e nenhum grupo reivindicou autoria. O fato é, dois colonos israelenses foram mortos em seu carro nas primeiras horas do dia 26 de fevereiro, Tá? Por conta desse crime, desse assassinato, desse ataque terrorista, centenas, dezenas, melhor dizendo, talvez centenas, de colonos realizaram um ataque contra o vilarejo de Ruara, o vilarejo palestino de Ruara, que deixou um homem morto, mais de uma centena de feridos, dezenas de casas e carros incendiados incluindo pessoas que ficaram feridas com queimaduras, inclusive queimaduras graves, porque suas casas foram incendiadas enquanto pessoas estavam lá dentro. Pessoas palestinas e a vila foi atacada por colonos israelenses. tá? Como vingança pelo assassinato dos dois irmãos que ocorreu algumas horas antes. Tá? O General israelense Yehuda Fuchs, que comanda a região, a segurança da região, classificou o episódio como um pogrom realizado por criminosos. Esse termo pogrom foi utilizado por outras figuras israelenses. E foi utilizada também pelo nosso querido Gil, um dos nossos vários ouvintes que reside lá, quando nos mandou algumas informações.
2: Só lembrando que pogrom surge né, no leste europeu, que era uma prática institucionalizada durante o quizarismo de perseguição e violência física às
3: comunidades judaicas. Isso, né? Era, era você matar pessoas, você violentar mulheres, você destruir casas, sinagogas, depredar lojas. Era uma violência... Contra a comunidade.
2: E fica a recomendação, né? Que tem uma uma obra bastante conhecida, que é o Violinista no Telhado, que
3: trata sobre os pogroms. Isso. E e como você lembrou muito bem, meu caro Matias, esse é um gancho que que, que a gente vai abordar melhor depois, eram violências que eram, no mínimo, toleradas pelas, pelas autoridades. E aí a gente vai entrar nessa discussão. Calma, tá? mas então tivemos uh, repito dezenas uh, segundo algumas fontes falam de mais de uma centena de casas que foram incendiadas carros que foram incendiados um homem palestino de 37 anos que foi morto a tiros tá? nesse grande episódio de violência generalizada que foi classificado como pogrom inclusive por um general das forças armadas israelenses isso é interessantíssimo de destacar Por quê? Porque se, por exemplo, se eu aqui, Felipe, que não sou judeu, moro no Brasil, crescido no Brasil, classifico isso como um pogrom, poderia ser ser uma classificação, embora eu tenha minha formação como historiador e tudo mais, poderia ser uma classificação muito mais debatível, muito mais, talvez até mesmo, insensível da minha parte porque é um tipo de violência que historicamente foi direcionado contra os judeus. Pogrom, inclusive, é uma palavra de origem yiddish. Tá? Yiddish, que era o principal idioma utilizado pelos judeus no leste europeu, né? que era o do, uh,
2: dos Askenazi.
3: Isso era uma. É, é, né? Você tem diversas análises sobre o yiddish, né? mas ele é uma mistura de, de hebraico com palavras do, do, do alemão, com palavras do russo, enfim. Então, o general da da israelense responsável pela área usou esse termo. E por que, então, você fala em pogrom, que tem ligação com as autoridades israelenses? Porque nós tivemos, e aí entra a manchete que o Matias repercutiu, nós tivemos diversas lideranças políticas israelenses que incentivaram esse episódio de violência. O principal deles foi o ministro das Finanças de Israel, que é, assim, ministro das Finanças, tá gente? É um dos ministérios mais importantes. Né? Com, com todo o respeito a, a todos os ministros que integram gabinetes de governo, você tem ministérios que têm mais alcance, que têm mais poder, mais influência do que outros. Né? Ah, o Bezalel Smotrich, que é do Partido Sionista Religioso. Ou seja, é dos partidos ortodoxos pró-Netanyahu, que fazem parte da coalizão Netanyahu, os partidos uh, uh, ortodoxos de direita. É um ministro que já fez diversas declarações, por exemplo, sobre expulsar todos os árabes de Israel. Ele já liderou manifestações contra a parada gay de Tel Aviv. Ele disse, tá o ministro das finanças, disse que a vila de Ruara deveria ser varrida do mapa e que o governo de Israel deveria fazer isso. Tá? Ou seja, como uma punição coletiva pelo crime ou atentado terrorista que ocorreu algumas horas antes. Outras lideranças políticas, por exemplo, o parlamentar Uzvika Vogel, do Otzma Yehudit. O Otzma Yehudit é o partido do Itamar Ben-Gvir. O cara que a gente já mencionou aqui várias vezes, né, que é o partido do carranismo, que é basicamente o fascismo em Israel. É o partido uh, uh, anti-árabes, é um partido uh, uh, que, defen- que defende o uso da violência contra os árabes. Tá? Ele disse que a violência, nesse caso, era plenamente justificável. Isso para ficar em duas lideranças mais visíveis. Diversas outras lideranças políticas uh, tomaram, deram declarações apoiando esses atos de violência. Tá? Eu digo as mais visíveis porque, repito, um é ministro e o outro é parlamentar, do Parlamento Nacional. Tá? E aí nós temos, então, três desdobramentos. Tá? O primeiro deles é aqui. o Netanyahu... Disse que o Netanyahu pediu calma aos colonos. Disse que não era justificável tomar a justiça com as próprias mãos. Que o presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que eram criminosos, agindo violentamente contra inocentes. Então, nós tivemos autoridades apoiando os episódios de violência? Sim. Tivemos também autoridades criticando isso? Também. E aí o que aconteceu? Quando você teve diversas autoridades né, condenando essas ações dos colonos, mesmo essas lideranças políticas que chegaram a apoiar a violência, diminuíram um pouco o tom. Né? o próprio ministro das finanças o o Bezalel Smotrich depois falou que era necessário deixar as autoridades fazerem o seu trabalho e não agirem de forma precipitada então então, assim você já teve essa mudança de tom segundo o procurador-geral de Israel iniciou né, uma série de investigações cinco colonos foram presos Cinco colonos israelenses foram presos pelos episódios de violência e o Zvika Fogel, que eu mencionei, do Otzmeir Hudit, vai ser aberto um processo contra ele por incitação ao terrorismo. Provavelmente não vai dar nada, porque ele é um parlamentar, mas foi para claramente ele marcar uma distância, dar dar uma ação contra esses políticos que incentivaram. E a terceira questão é que se fala já que é o mais grave episódio de violência comunitária, de violência pelos colonos, pelo menos no século XXI, tá? pelo menos aí nos últimos 22 anos. E aí nós tivemos uma mobilização internacional também. Tá? A Jordânia, né, como uh, país vizinho e país que uh, muitas vezes tem essa função de mediador e é, Uh, uh, o garantidor, né, o custodiante dos locais sagrados de Jerusalém, uh, realizou uma conversa com lideranças israelenses e lideranças palestinas em Acaba, né, que é o porto no Mar Vermelho, lá na Pontinha Sul, e falou-se também da possibilidade de congelar-se uh, novos assentamentos nasce Jordânia, lembrando que esse episódio a gente está falando agora, de, esse episódio de, de violência mas nas últimas semanas, nos últimos meses, nós tivemos diversos episódios uh, graves de violência como por exemplo aquela operação militar israelense que deixou 11 mortos em Nablus e, por que, e, e aí antes que alguém fale, não, mas pô Felipe toda hora tem isso, toda hora é, é, israelense e palestino se matando isso não adianta nada, isso não vai levar nada é, é, não, tem, não tem não tem solução mas essa, esse episódio na Blusa ele acabou sendo bastante grave porque além uh, uh, de alguns dos mortos terem sido, por exemplo, pessoas idosas que a gente mencionou, na Blusa é uma cidade em que você tem administração e segurança palestinos. As forças armadas israelenses não deveriam operar, não podem, né, do ponto de vista legal, operar na Blusa sem a uh, autorização dos palestinos. Tá? Uh, então, tem também discussões legais sobre isso. Então, comentou-se da possibilidade de congelar-se os assentamentos. O Netanyahu, horas depois, negou essa possibilidade. Horas depois desse encontro, foi ridículo. Tá? É a única palavra que eu consigo usar. O, o Ministério de Relações Exteriores da Jordânia publicou um comunicado dizendo assim: o governo de Israel e a Autoridade Nacional Palestina. Confirmam sua boa vontade, seu compromisso e sua prontidão para colaborarem e trabalharem para encerrarem medidas unilaterais para um período de três a seis meses. Isso inclui um compromisso israelense para interromper a discussão de quaisquer novas unidades de assentamentos por quatro meses e paralisar a autorização de novos postos por seis meses. E aí... Horas depois disso, o Netanyahu tuitou, dizendo que não ia ter nenhum congelamento, que a construção e autorizações em Judéia e Samária, Judéia e Samária é o termo que os israelenses, especialmente os israelenses de direita, usam para se referir a Cisjordânia. Vão continuar de acordo com o planejamento original, sem nenhuma mudança. Então, assim, foi um episódio... Aí, o governo dos Estados Unidos, como a manchete né, que o Matias repercutiu, o Ned Price, que é o porta-voz da Secretaria de Estado, disse que foram declarações repugnantes, a do ministro das Finanças, e que o governo Netanyahu precisa claramente e publicamente repudiar essas declarações por um dos integrantes do seu governo, tá? É... E, assim como condenamos a incitação palestina à violência, condenamos essas declarações provocativas. Ou seja, o próprio Ned Price, o governo dos Estados Unidos, que é o maior aliado de Israel, né, falou, olha, o, o crime que ocorreu está errado, condenamos a incitação dos palestinos à violência, mas também condenamos essas declarações. Então, isso é interessante contextualizar, por quê? Porque o, o, quando o maior aliado de Israel, quando os Estados Unidos estão tá falando para o ministro das Finanças de Israel que ele fez uma declaração repugnante, é porque, assim, é, é, teve ó, vários limites já foram cruzados. Porque é, é aquela questão, obviamente, de, de trazer uh, os pontos de partida de cada um. É claro que, pro, uh, pensando, por exemplo, no Mahmoud Abbas, ou pensando num governo que não reconheça Israel, as declarações, nem precisaria chegar nesse ponto para ser repugnante, né? vai falar por exemplo da colonização da Cisjordânia vai falar da ocupação militar vai falar das violações de direitos vai falar de outras diversas outras questões o ponto aqui é, quando o maior aliado de Israel chega nesse ponto, daí você vê o tamanho da repercussão negativa que foi e então sobre a questão de Huara especificamente, né, é isso Uh, ah, e associações de direitos humanos também pediram que o governo dos Estados Unidos uh, proíba a entrada do ministro aos Estados Unidos. Né, o ministro, no caso, o Bezalé. Aí, é interessante mencionar uma, uma coisa que é duas questões que parecem uh, completamente desconectadas, mas que não estão. Que são os protestos em Israel contra a proposta do Netanyahu de reforma do judiciário israelense. Né? A gente já explicou essa reforma do judiciário aqui. Basicamente, vamos lembrar, o que o governo Netanyahu quer é que o processo de nomeação de juízes seja modificado, fortalecendo o governo, e que a autoridade, a jurisdição da Suprema Corte seja diminuída em temas, e também a possibilidade que decisões da Suprema Corte sobre a constitucionalidade de leis e medidas possam ser revertidas no Knesset, o parlamento israelense, por maioria simples. Isso isso concentrará muito poder nas mãos do governo israelense. E a gente explicou quais são os interesses por trás dessa reforma. Primeiro, o interesse do Netanyahu é salvar a própria pele e manter aí a sua cruzada pessoal contra o judiciário. A plataforma de eleição dele era salvar a própria pele. Ele que é julgado por corrupção e tráfico de influência. O Likud, o partido Netanyahu, está interessado em ter, né, sendo o maior partido do, do parlamento, em ter essa grande autoridade, ter esse grande poder uh, de eventualmente poder até uh, uh, reverter né, decisões da Suprema Corte, mesmo depois do Netanyahu. E, principalmente, os partidos religiosos, aliados do Netanyahu, são interessados nessa reforma porque vem no judiciário, um judiciário supostamente ativista, né, como o principal bastião do secularismo em Israel. Então, se você diminui as autoridades do judiciário, você consegue reverter diversas medidas seculares em Israel. E os protestos contra essas reformas continuam contra esse, esse projeto de reforma né? continua, a gente repito, mencionou eles no programa passado também, e nesse último final de semana nós tivemos o que provavelmente foram os maiores protestos até agora a tá? uh... Calcula-se, tá, no dia 25 de fevereiro, que quase 200 mil pessoas se manifestaram por todo o país, com cerca de 100 mil apenas em Tel Aviv e outros grandes protestos em outras cidades como Haifa. Para nós que somos brasileiros, né, ah, 200 mil pessoas é o público de uma rodada do Brasileirão. 200 mil pessoas, gente, é praticamente 2% da população de Israel tá, é, é, nas ruas ao mesmo tempo e cada vez mais, né, você tem lideranças políticas, figuras de renome se juntando aos protestos e às críticas à reforma. Uh, uma situação que aconteceu essa semana também interessantíssima de se olhar. Por quê? Porque muitas vezes, né, e isso vem especialmente ali de alguns setores, né, algumas algumas organizações, alguns profissionais aí da, da pessoal que faz rasbará e tudo mais. Uh, e, e isso não é uma uh, uh, um abraço para os nossos amigos do Torá com fritas isso não é uma acusação contra eles antes que né, para deixar muito claro nem o nosso querido Daniel Dueck, mas é, muitas vezes uh, uh, um dos escudos muitas vezes simplórios, quando se faz qualquer crítica ao governo de Israel veja que eu disse governo é a ideia é o escudo do antissemitismo então, por exemplo, tanto eu quanto o Matias já fomos acusados nas redes sociais mais de uma vez de antissemitas por fazer críticas ao governo dos Caió, especialmente o governo Netanyahu.
2: E o mais bizarro ainda é quando são críticas feitas à questão palestina. Porque daí você rola um apagamento dos palestinos que também são semitas. Isso.
3: É. É, é, aí daí entra uma discussão sobre o que quer ser semita. É. Né? É. Mas, é, é, então o que acontece? Ou então, ah, são esquerdistas, né? anti-Netanyahu, anti-sei lá o quê. Essa semana foi publicado um artigo de opinião na imprensa israelense contra o projeto Netanyahu, dizendo que ele é uma, uma, um desastre, uma ameaça à democracia e que Israel precisa ser paralisado em protesto convocando greves gerais. O autor desse artigo é o Yuval Diskin, que é o ex-chefe do Shin Bet, que é o Serviço de Inteligência Interno de Israel. É o serviço. É, é, t, muita, as pessoas realmente pensam no MOSSAD. O MOSSAD é o serviço de inteligência externo. O XIMBET é, é o serviço de inteligência interno, tá? É, é como se fosse uh, CIA e, e, e NSA, tá? Então, assim, você vai dizer que o ex-chefe do serviço de inteligência, do Ximbet, ele ele é anti-Israel, ele é, enfim, ele é, ele, ele é provavelmente, dessa última leva, uma das figuras mais influentes, mais poderosas, e isso é interessantíssimo também de, de manter-se de olho, porque normalmente os uh, os chefes de agências de inteligência israelenses não se pronunciam sobre política, porque eles, obviamente, têm muitas informações sensíveis, né? eles tiveram acesso a muitas informações sensíveis, então, quando você tem o ex-chefe do Serviço de Inteligência de Israel, falando: olha, esse ato do governo Netanyahu é, uma, é um desastre. É, é, não é um. Sabe? Não, não é uma, uma, uma voz qualquer, digamos assim. Ele que, inclusive, serviu sob liderança do Netanyahu e foi indicado ao posto, meu caro Matias, pelo Ariel Sharon, que tá lá sentadinho no colo do capeta, né pelos massacres no Líbano. E que, assim. É. é, é, é ele não foi indicado ao posto por, 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 sei lá, por uma liderança comunista israelense. Entendeu? Ele foi indicado ao posto por Ariel Sharon, sabe? É, enfim, então, e qual é a ligação disso tudo? Você tem no dia 25 os maiores protestos contra esse plano esse projeto do Netanyahu, que vai concentrar poder nele que é é mal visto por boa parte da sociedade israelense, que traz uma repercussão externa negativa, e aí, no dia 26, você tem esses episódios de violência. Não à toa que os políticos governistas pularam em cima dos episódios de violência do dia 26. Foi para buscar uma cortina de fumaça foi para falar, olha, não, esquece os protestos, olha o que tá acontecendo lá em Ruara, olha o que tá acontecendo lá, é isso aí, tem que é, é, varrer do mapa a Vila Palestina, né, nas palavras do, do ministro israelense. Então, é, não, não, não foram... São são assuntos que podem parecer desconectados, pode parecer que um é ligado a uma questão política interna, e outro é ligado à questão do conflito israelense-palestino, mas não, são duas questões completamente conectadas. Primeiro porque essas duas questões que eu mencionei aqui não costumam ser desconectadas. Segundo, que nesse caso você teve um aproveitamento total por essas vozes governistas. E hoje, inclusive... Uh, nós tivemos uma, uma manifestação que reuniu centenas de israelenses ligados a movimentos de esquerda e movimentos pela paz uh, uh, com, uh, uh, por uma solução de dois estados especialmente que foram até a vila de Ruara uh, numa chamada Marcha da Solidariedade né, em que foram levar uh, alimentos foram uh, ajudar a reconstruir a, a, a edifícios e tudo mais e foram violentamente reprimidos pelo exército israelense, tá? Inclusive tem um vídeo do ex-parlamentar Avraham Burg que foi é, speaker, né? Foi chefe da casa do Knesset, sendo agredido, tá? Por soldados israelenses. Então assim, e, e eu tô mencionando isso por quê? Porque esses soldados estão cumprindo ordens que vêm do executivo. Ou seja, esses dois caldeirões que parecem desconectados não são desconectados e um retroalimenta o outro. Até porque o próprio governo Netanyahu vai fazer isso, o governo Netanyahu e os seus aliados. Vão fazer isso, vão se aproveitar dessa situação, tá? E antes da gente sair até de Israel, assim, só para constar para quem se interessa, enfim... É... No, pela série, no caso, né que eu vou mencionar. Mas no programa passado, a gente mencionou, e a gente acabou de mencionar também, né que questões seculares muitas vezes são ligadas a decisões da Suprema Corte e por isso os partidos religiosos apoiam essa reforma. Uma dessas questões, que caso a reforma do judiciário seja aprovada, será colocada uh, em risco em Israel é a questão do direito ao aborto de gestação, tá? e por conta disso, um, um grupo uh, teatral israelense uh, participou dos protestos né, com diversas mulheres vestidas como aias, Ayas né, da, da série Handmaid's Tale, né, com a roupa vermelha e um, um chapéu branco e tal, porque é um tipo é um tipo de questão que vai ser afetado pela reforma do judiciário quem quem fica achando quem fica comprando o discursinho que tem aí ainda muita muita emissora de tv muito muito comentarista político brasileiro né do ah não porque é um, é uma medida contra o ativismo judiciário é contra o xandão de israel alguma coisa assim não no, no primeiro você está sendo enganado Tá? Segundo, é um buraco muito mais embaixo porque afeta justamente o secularismo da sociedade israelense porque é um secularismo judiciário, jurídico, melhor dizendo. Tá? Uh, bem, Em relação a Israel e Palestina, é, infelizmente, né? Então, assim, o saldo da semana são alguns mortos, muitos protestos, muita cortina de fumaça. Uh, de lá vamos para a Síria, meu caro Matias, com uma notícia especialmente, o fato de que o Bashar Al-Assad recebeu uma grande comitiva árabe no último final de semana em Damasco, tá? uh, ele recebeu os chefes dos parlamentos do Iraque, Jordânia, Líbia, Egito, diplomatas do Mãe do Líbano e também o ministro de relações exteriores do Egito que visitou a Síria pela primeira vez em uma década tá da Síria o uh, o Sameh Shukri né que é o ministro de relações exteriores do Egito também foi para a Turquia né e isso é uh, mais um uh, mais um exemplo mais um capítulo desse processo que a gente comentou já tem algumas semanas como, né, infelizmente, tivemos aquele grande terremoto que deixou dezenas de milhares de mortos na Turquia e na Síria, e uma das possíveis consequências desse terremoto era a normalização das relações do governo Assad com outros governos árabes, né, pelo fato da da necessidade de receber ajuda humanitária e também pelo fato de que né, o o governo Assad já se concretizou há alguns anos né, como o vencedor da guerra civil na Síria, embora ainda não oficializado. Uh, da Síria, meu caro Matias, nós vamos para a Turquia, onde o presidente Recep Erdogan, ou Erdogolo, né, anunciou nessa última quarta-feira, dia 1 de março, que as eleições turcas serão realizadas no dia previsto, no dia 14 de maio, né? Uh, essa declaração foi feita devido à possibilidade né, que, que existia uh, da eleição ser eventualmente adiada por conta dos terremotos. Né? Uh, e uma notícia mais interessante uh, ainda né, é que o pleito originalmente era procedido pro para o dia 18 de junho e o governo Erdogan né, decidiu antecipar o pleito Um dos motivos de antecipar o pleito é para tentar impedir ali que a Aliança Nacional, né, que é a grande frente ampla anti-Erdogan, consiga se articular, tenha mais tempo para se articular. né? E o que está acontecendo é que ele, de certo modo, conseguiu isso. Por quê? A oposição unida anunciou a candidatura do Kemal Kiliktaroglu, que é o líder né, do Partido Popular Republicano. Porém, a Meral Arxener, que é líder do Partido Nacionalista, afirmou que não reconhece essa candidatura e vai retirar, pode retirar, melhor dizendo, o Partido Nacionalista dessa coalizão, afirmando que essa candidatura não representa a vontade nacional. Porque, assim, vamos lembrar, o Erdogan é um cara que é basicamente o autocrata da Turquia. né? A Turquia tem passado por uma deterioração democrática gravíssima desde 2016. Tivemos a prisão de dezenas de milhares de opositores, de figuras do judiciário, de militares, de professores universitários, fechamento de veículos de imprensa, prisão de jornalista, perseguição de opositores no exterior. Então, assim, ele tem uma concentração de poder muito grande em suas mãos. Então, a oposição sabe que precisa né, se articular e criar uma grande coalizão para ter alguma chance. Os dois principais candidatos eram o lidera o que é o líder da oposição, e o prefeito de Istambul. Né? Uh, o, prefeito de Istambul o prefeito de Istambul, no caso, que é de esquerda, né, de centro-esquerda. O prefeito de Istambul, o Imamoglu, ele rejeitou a candidatura, pelo menos nesse momento, até porque eu acho que ele prefere continuar né, como prefeito de Istambul, uh, uh, ganhando visibilidade no cargo e ganhando notoriedade, mas é necessário uma, né, uh, uh, uma candidatura unificada, uma candidatura forte contra uh, uh, o Erdogolo. Então, vamos ver aí como é que vai ser, se vão conseguir articular direito essa candidatura ou não, mas já temos um racha nessa grande frente única. E, uma ainda sobre o o terremoto, um cachorrinho, o Alex, um cachorro da raça Husky, foi resgatado em Hatay depois de 23 dias sob escombros, tá? Uh, então né, uma uma notícia aí não, é uma notícia aí para dar um quentinho no coração inclusive muitos dos nossos ouvintes marcaram a gente na notícia de que os cachorros que participaram das operações de busca e salvamento voltaram para suas casas em assentos de primeira classe é,
2: e também em relação ao terremoto o futebol voltou à Turquia no último final de semana a nível local né a gente já tinha repercutido é, o, o caso do Bursaspor que tinha jogado pela Conference League, que é uma competição continental. E no domingo passado, o Besiktas recebeu o Antalaya Sport é, em Istambul. E quando o relógio marcou 4, minuto, 4 minutos e 17 segundos... Fazendo referência ao horário do sismo no dia 6 de fevereiro né, Que foi às 4 da manhã e 17 minutos A torcida local lançou bichos de pelúcia Para serem recolhidos e entregues a crianças
3: Que foram afetadas pelo terremoto Da Turquia, meu caro Matias, nós vamos para o Irã Com três últimas notícias né, nesse bloco Uma delas é que, segundo o vice-ministro da Saúde do Irã, no último domingo, dia 26, centenas de meninas estudantes de escolas femininas foram intoxicadas, envenenadas, apresentando sinais de intoxicação respiratória. Segundo o governo, seria uma ação dos inimigos do Irã para afetar a imagem do país, Uh, já segundo os grupos de oposição, na verdade seria um ato do governo iraniano né, para forçar um fechamento das escolas femininas, né, por conta dos protestos que uh, começaram no final do ano passado, né, e que estão muito ligados uh, à questão do, uh, uh, das mulheres né, no Irã, lembrando que começou devido à morte da Masha Mini, sob custódia da Polícia de Costumes, né? também em relação ao Irã, um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que encontrou partículas de urânio enriquecido a 83,7% em uma das instalações nucleares do Irã lembrando que a partir de 90% né, você tem um enriquecimento para o uso bélico para o uso de armamentos nucleares então, ou seja, seria um índice muito próximo disso né, segundo o Irã pode ter sido causada por flutuações não intencionais devido a processo de trocas de cilindros de alimentação. E, finalmente, a Marinha do Reino Unido interceptou um carregamento de armas né, iranianas que tinha destino aos rebeldes utis no Iêmen. Tá? Uh, e essa, noti- assim, essa notícia ocorre praticamente toda semana e-, e tudo mais. A gente já repercutiu aqui v- várias vezes algumas dessas. Mas é interessante mencionar uma coisa, que aí dialoga inclusive com o Matt, né que é o fato de que muito armamento de origem iraniana está sendo utilizado pelas forças ucranianas na guerra. Aí, alguns dos nossos ouvintes pode falar, ah, mas, peraí, como assim o Irã é aliado da Rússia? O Irã está vendendo arma para os ucranianos? Não, muito provavelmente o que está acontecendo é uh, os países ocidentais estão aprendendo armas iranianas na região do Golfo Pérsico, em direção ao Iêmen, e estão repassando esses armamentos para os ucranianos utilizarem contra a Rússia na Ucrânia. Tá? Uh, Porque e...
2: também no contexto iemenita, o, o Irã... É, e a Arábia Saudita estão em lados opostos.
3: Isso. É, e... Então, assim, e, e hoje você tem né, uma escassez global de munição, quase. Né? Então, você não vai deixar ali o, o armamento pegando poeira, você manda para os ucranianos. Então, por isso que os ucranianos estão sendo... Né, tá tendo vídeo dos ucranianos utilizando armamento de origem iraniana.
2: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem.
3: Bobby came back
1: with his board in a sack. And his eyes were on fire and his fingernails
3: cracked. Screaming and hollering and stinking of gin. Oh, Bobby, Bobby, where have you been? A
2: Semana na História. 11 de março de 843, a 1180 anos, a imperatriz Teodora II restaurava a veneração dos ícones nas igrejas ortodoxas.
3: Essa data hoje é celebrada como o triunfo da ortodoxia, né, a festa da, da ortodoxia, ou também o domingo da ortodoxia, já que é o primeiro domingo né, da quaresma. Né, embora não necessariamente caia no 11 de março né, Mas é, celebrando esse evento do, do dia 11 de março Quando a imperadriz Teodora restaurou né, o uso a, dos ícones Já que é, o imperador anterior, né, o Teófilo, o imperador bizantino no caso Era um iconoclasta né, essa, A grande discussão né, sobre os ícones na igreja ortodoxa, a, na, na igreja grega e, uh, e que não apenas grega, né, mas que hoje permanece em, em basicamente todas as igrejas ortodoxas. Eu vou dizer basicamente todas porque eu não tenho certeza se são todas exatamente. né uh, E para quem não sabe, ícones né são uh, aqueles objetos de, de veneração. Uh, muitas vezes podem ser uh, imagens, uh, podem ser pinturas, podem ser relíquias. Né? Uh, a, a questão do. do da, da... Tinha
2: no Age of Empires.
3: <risos> e a questão da, da, da ortodoxia é muito curiosa, porque a ortodoxia, ela é, é, a, a prática religiosa da, da ortodoxia ela é muito tátil. É, isso é muito curioso, né, de, de você pegar nos objetos, beijar os objetos, pegar em locais sagrados. Né, então, você às vezes podem ver imagens, por exemplo, de... por exemplo, de de peregrinos ortodoxos, quando visitam Jerusalém, eles pegarem, né, botarem as mãos no chão, né, nas paredes e tal, é uma questão interessante.
2: 11 de março de 1888, 135 anos atrás, tinha início a grande nevasca nos Estados Unidos.
3: Pois é, foi uma nevasca que afetou principalmente a costa nordeste nos Estados Unidos, né, incluindo Maryland, Massachusetts, Maine. É considerada uma das mais graves, uma das mais fortes nevascas já registradas. Tem um registro, né, e assim, é curioso porque você já já, já tem fotos né, nesse período. Então, você tem algumas imagens que são inacreditáveis, né? de, por exemplo, você ter quase um metro e meio de neve acumulada em algumas cidades. assim, um metro e meio de neve, tá, gente? Onde antes não tinha nada, em questão de alguns dias você tem uma montanhazinha de um metro e meio de neve e, principalmente, infelizmente, tivemos cerca de 400 mortes, 400 vítimas fatais dessa nevasca, que, repito, é considerada uma das mais fortes, uma das mais severas a atingir os Estados Unidos e também partes do Canadá. E também,
2: em 11 de março, só que de 2003, completam-se 20 anos da sessão inaugural do Tribunal Penal Internacional
3: o TPI, né, que julga indivíduos pelo direito internacional, mais né, mais conhecido por ser onde você tem os julgamentos por genocídio, né, mas não apenas esse crime, também outros crimes, e que 20 anos da sua sessão inaugural, lembrando que o o que estabelece o TPI né, é o Estatuto de Roma, que foi inspirado é, pela necessidade de julgar crimes contra a humanidade Pelo que aconteceu na década de 1990 em Ruanda E na ex-Iugoslávia Porém os tribunais para esses crimes é, São anteriores tá? Às vezes é uma confusão que, que às vezes é um pouco feita Então está aí 20 anos da sessão inaugural do TP
2: Bem, passemos agora para o match No qual eu e o Felipe seguimos repercutindo A invasão russa à Ucrânia Reunião do G20 termina sem consenso sobre guerra na Ucrânia
3: essa semana tivemos a reunião de ministros de relações exteriores do G20, né, na Índia, que vai sediar a cúpula né, do G20 esse ano, a cúpula com os chefes de Estado e de governo. Tá? É, lembrando que assim antes né, da, da, da reunião de cúpula, você tem essas diversas reuniões uh, que envolvem, por exemplo, uma com os ministros de relações exteriores, outra com com ministros de economia, ministros de finanças, justamente preparando as pautas né? e articulando como vai ser a reunião, a cúpula principal. E tivemos, então, o G20 de ministros de relações exteriores. A gente não costuma, né, aqui no programa, abordar muito esse tipo de, de reunião, porque... Justamente, como eu falei, costuma ser apenas um preparativo para a reunião principal. Porém, sempre tem uma outra coisa interessante e que, nesse ano, obviamente, o grande foco foi a questão da guerra da Ucrânia, até porque essa cúpula né, com os ministros de relações exteriores foi praticamente junto do aniversário de um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia. E aí nós tivemos uma novidade né, em relação à guerra e os países do G20, que foi o anúncio, agora o anúncio real oficial, aberto né, do plano de paz chinês para o fim da guerra na Ucrânia junto com isso tivemos encontros entre os ministros de relações exteriores de Rússia e Estados Unidos o Sergei Lavrov e o Antony Blinken né, se encontrando presencialmente né, pela primeira vez em alguns meses. Também tivemos o governo indiano, né, que é o governo anfitrião do G20 esse ano, também buscando essa posição de ser um mediador, um um fomentador do diálogo. Lembrando que a Índia né, é um país neutro na guerra, o ministro de Relações Exteriores da Índia, inclusive, já foi bem, bem franco, dizendo, olha, a guerra na Ucrânia é um problema, é uma tragédia, mas assim, não é porque é uma guerra que está acontecendo na Europa que ela se torna um problema mundial. Né? O Matias concordou com a cabeça, mas a gente já comentou aqui muitas vezes. Por exemplo, a Índia continua comprando muito petróleo da Rússia. Enfim, a Índia também tem, tem interesses ligados na questões de fertilizantes, da indústria agrícola. Então, tivemos e,
2: e é uma posição que reflete o pensamento do Sul global né, <risos> é, em relação a, a esse conflito. Né?
3: Exatamente. É, as posições de Índia e Brasil são muito parecidas é. né, nesse contexto. Então, tivemos esses encontros. Tivemos algum avanço? Não, como a manchete que o próprio Matias né, já repercutiu. A declaração, por exemplo dessa reunião do G20, fala apenas em a necessidade de de uma paz global, por conta do sofrimento humano, por conta de exacerbar as dificuldades na economia global, prejudicar suprimentos, cadeias de suprimentos de, de alimentos, que prejudicam os países mais pobres, justamente. Então, não tivemos nenhum grande avanço, nenhum grande desenvolvimento. O que nós tivemos Em relação específico ao G20, foi que nós não tivemos uma declaração unânime, justamente, né? em relação à condenação da guerra. né? A a condenação da guerra né? e a condenação da Rússia veio pelos países parte do G20, que são parte do G7, basicamente. Uh, o G20 inclui a própria Rússia, inclui a China, inclui a Índia, né, esses países que não fazem parte do G7. Eu mencionei que talvez a grande novidade tenha sido o anúncio né, uh, do plano chinês. Né? Vocês podem ler na íntegra, em inglês, para quem se interessar. tá? Tá lá no site do Ministério de Relações Exteriores da China. Se vocês digitarem, por exemplo, no Google, assim, China Peace Plan, vai ser um dos primeiros resultados. Tá? Então vamos lá, são 12 pontos. Eu vou apenas citar os pontos aqui, não, não vou ler, entrar em detalhes. Respeitar a soberania de todos os países, abandono da mentalidade de guerra fria. E aí, assim, lembrando que tudo tudo no, no linguajar diplomático sempre tem um asterisco, sempre tem uma questão. Então, assim, respeitar a soberania de todos os países. A China, ela tá falando da Ucrânia? Tá, também tá falando do quê? Da questão de Taiwan. Segundo, abandonar mentalidade de guerra fria. Ela está falando o quê? Está criticando o avanço da OTAN, está criticando o que ela vê como a política agressiva dos Estados Unidos em relação à própria China. Terceiro ponto, fim das hostilidades. Quarto ponto, retomada de conversas de paz uh, diretas entre né, Rússia e China e a dizendo que a China pode ter um papel construtivo nesse quesito. Cinco, solucionar a crise humanitária com a proposta de corredores de evacuação e de deslocamento de civis e de refugiados. Seis, proteção de civis e de prisioneiros de guerra. Sete, manutenção da segurança de instalações nucleares, né? falando especialmente, por exemplo, da usina nuclear de Zaporiz, que é a maior usina nuclear da Europa. Oito, reduzir riscos estratégicos, ou seja, armas nucleares, né? ou seja, diminuir a retórica sobre armas nucleares. 9. Facilitar exportações agrícolas. 10. Fim de sanções unilaterais. Ou seja, né, o então, retorno dos civis, respeito à, à jurisdição, respeito à soberania, mas também o fim de sanções unilaterais. Ah, mas Felipe, o que são sanções unilaterais? A China, assim como a Índia e como o Brasil, define como sanções unilaterais quaisquer sanções que não foram aprovadas no Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, as sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra a Rússia, por exemplo. Décimo primeiro ponto, manter cadeias de suprimento e cadeias de produção industrial estáveis. E décimo segundo ponto, promover a reconstrução pós-conflito e aqui é interessante que quando fala em reconstrução não é apenas uma reconstrução física literal do prédio destruído da ponte destruída mas o próprio ministro de relações exteriores chinês também falou de reconstrução de relações em outras zonas de conflito ou seja ele está se referindo também por exemplo à questão da Transnistria em Moldova tá então, temos essa proposta chinesa. O governo ucraniano, do Zelensky, disse que vê com bons olhos a intenção chinesa de participar dessa mediação e que viu pontos interessantes tá, nessa proposta chinesa. Por outro lado, tá, o governo dos Estados Unidos disse que a China não é um ator neutro e que não pode ter essa função de mediadora. Então, o o governo dos Estados Unidos, que hoje é o principal aliado do governo Zelensky, é o principal fornecedor de ajuda militar, falou, olha, a China não é um mediador neutro. O governo dos Estados Unidos não vai considerar o plano chinês. E aí entra né, a discussão, que é, como chegar a uma paz na Ucrânia? Então, a paz pode ser negociada apenas entre Rússia e Ucrânia? Você precisa de um mediador? Por exemplo, algumas autoridades russas falam que não precisa de mediador. Por que algumas autoridades russas falam isso? Porque, na verdade, a ideia é de que russos e ucranianos podem, entre aspas, se resolver porque eles seriam o mesmo povo, nessa visão deles. Então, você precisaria de um mediador? Quem poderia ser o mediador? E aí, outra questão né, é sobre quem vai ser o garantidor desse acordo. Porque, por exemplo, o Brasil. O Brasil pode mediar um acordo entre Ucrânia e Rússia? É, pode. É, uma, é um teste de ensaios, pode ser que saia alguma coisa? Pode. Agora, o Brasil pode ser o garantidor de um acordo entre Rússia e Ucrânia? Não, o Brasil não tem como fazer isso. Né? O Brasil é um país que não tem o potencial militar para isso, que não tem o potencial... Geográfico para isso, não um país da região. Então, assim, em outras situações, como por exemplo nos acordos de Minsk, nas conversas da Normandia, né, os garantidores sempre eram o quê? Uma potência europeia, Estados Unidos, China. Um cenário parecido com o acordo nuclear com o Irã. né? Você pode até ter um um país do chamado sul global, como o Brasil. Índia como articulador, você pode ter um, um país completamente neutro, uh, sei lá, Costa Rica, sabe? O um país que não tem nem forças armadas, Costa Rica pode ser um mediador de conversas de paz. Agora, garantidor é outra questão. Então, é, é, isso também deixa o cenário um pouco mais longe, porque hoje, né? Uh, aí a gente vai entrar numa discussão sobre a própria postura. Né, a, a crítica que alguns países fazem à é postura dos Estados Unidos, que é o governo dos Estados Unidos relembrando pela duzentésima vez, a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Tá? A, a, nós temos claramente uma situação em que nós temos um país agressor e um país agredido. Porém, o que muitos países ou lideranças políticas vão comentar, como por exemplo o presidente da Croácia algumas semanas atrás que a gente repercutiu, é que o interesse dos Estados Unidos nesse momento, por exemplo, é uma mediação, é ver a mediação da Índia, da China com bons olhos, ou é o interesse de tornar a guerra o mais custosa possível para a Rússia. Né? ao ponto de tentar viabilizar uma vitória militar ucraniana, que também é muito improvável, como a gente já mencionou. A gente já falou aqui que, do ponto de vista militar, essa é uma guerra que é um impasse para os dois lados. Né? Então, hoje, né, dia 3 de março, o Joe Biden recebeu o Olaf Scholz na Casa Branca, o chanceler alemão, e o governo dos Estados Unidos anunciou mais 400 milhões em ajuda militar para a Ucrânia. E, pela primeira vez, essa ajuda militar vai incluir veículos pontes, pontes de assalto, que são dobráveis, são desmontáveis, digamos assim, em que um veículo pode colocar essa ponte para facilitar o transporte de outros veículos, inclusive a passagem de carros blindados, como tanques, né, uh, num, num teatro de guerra. Então, toda essa discussão sobre mediação, sobre garantir um acordo de paz, no fim das contas, gira em torno de a Rússia quer negociar, o governo dos Estados Unidos quer negociar, sobre quais bases será essa, serão essa negociação, né? uh, e veja que eu nem mencionei especificamente a Ucrânia, porque a Ucrânia é claro que quer o fim da guerra, né? novamente, a Ucrânia é o país invadido, a Ucrânia é o país que está sendo tendo sua infraestrutura destruída, então assim, que a Ucrânia deseja a paz, não há dúvidas, é por isso que eu estou, por isso que eu nem considerei. Né? Uh, a questão é que também a paz a, a Ucrânia é capaz em que pontos? aqueles pontos que o Zelensky já mencionou incluindo por exemplo o, o processo né, por crimes contra lideranças russas uma paz em que tenha ou não uma concessão de território por exemplo, é possível para o governo ucraniano? Né? então são algumas das perguntas que continuam mesmo pós, pós o G20 por isso que repito, a principal notícia né, em relação ao G20, foi a publicação das diretrizes de paz chinesas, né, que podem servir para as conversas, podem né, ter alguma alguma questão, porém, pelo menos nesse momento, o governo dos Estados Unidos né, já já disse não considerar a China um, um mediador legítimo dessa situação. Falando em outras questões ligadas à paz e e outras relações, essa semana tivemos, né, ontem, quinta-feira, dia 2, a conversa por telefone entre o Lula e o Zelensky, né, justamente, o diálogo não foi nem por telefone, foi por vídeo, né, O Lula se ofereceu, né, ofereceu o Brasil como um país mediador. O Zelensky, por sua vez, disse que vê né, com bons olhos o papel do Brasil para a construção da paz. E o Zelensky convidou o Lula para ir à Ucrânia, né, para visitar a Ucrânia, inclusive né, para ver ali os efeitos né, da guerra. O Zelensky tweetou que agradeceu o governo brasileiro por apoiar a resolução da ONU condenando a invasão russa, que a gente repercutiu semana passada. né? O Lula, né, o perfil oficial do Lula, tweetou dizendo que a guerra não pode ser do interesse de ninguém e que é necessário construir paz e diálogo porém não tivemos né, mais outras revelações. O fato é, eu mantenho a minha visão, a minha perspectiva sobre esse projeto brasileiro de ser um mediador de paz. O Brasil pode funcionar como mediador de paz na Ucrânia, especialmente pelo fato de ser um, entre aspas, um franco atirador, com o perdão do do trocadilho, né, que fica meio meio idiota nesse caso, né, em relação à negociação de paz. Ou seja, o Brasil é um país que pode... Uh, avançar nesse diálogo e sem ter grandes coisas uh, envolvidas em risco. Por exemplo, os Estados Unidos, os Estados Unidos, obviamente, hoje não pode ser um mediador de paz, porque os Estados Unidos já enviou dezenas de bilhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia. Né? Os Estados Unidos têm coisas mais envolvidas. O Brasil não tem tropas envolvidas, o Brasil não tem o seu território envolvido, enfim. O Brasil não é nem uma questão de ser neutro, é uma questão de ser um país distante. Por isso, uh, pode ter um, uma, uma margem de manobra maior do que outros países poderiam ter. Também nesse sentido, o Mauro Vieira se encontrou com o Sergei Lavrov em Nova Delhi, né, durante o G20, e foi anunciado que muito provavelmente o Lavrov visitará o Brasil, agora no mês de abril, também conhecido como mês que vem. né? O Blinken aproveitou a viagem pela Índia e passou pelo Cazaquistão, e pelo Uzbequistão, né, uh, onde ele se encontrou com os chefes da diplomacia dos cinco Istão, tá? ele visitou só dois, o Cazaquistão e o Uzbequistão.
2: Os mais famosos. É, mas... Quero, quero ver se é pá mesmo de ir no Tadjiquistão, no Kirguistão. <risos> Falta um, e aí? O Turcomenistão.
3: Ah, olha só. Mas ele se encontrou com os chefes da diplomacia dos cinco países, nesses dois que ele visitou. E, claro, conversando sobre energia, sobre segurança alimentar e sobre, claro, guerra na Ucrânia, influência russa, né? todo esse tipo de, de, de questão do tabuleiro ali da Ásia Central. O ministro de Relações Exteriores da Índia, né, o Jay Shankar, se encontrou com o seu homólogo chinês, também às margens do G20, para conversarem sobre a fronteira entre os dois países. né? Lembrando que China e Índia têm uma divergência fronteiriça. Nós tivemos uma escaramuça, né, dois anos atrás, que foi bastante violenta, inclusive. E vamos uh, recapitular brevemente, né? Um dos, o, foi no programa 233, tá, gente? Junho de 2020, Modéstia à Parte, é um programa que ficou muito legal. Uh, recapitulando, parte dessa divergência uh, fronteiriça é o fato de que as fronteiras entre e China foram estabelecidas pelo então Reino do Tibete e pelo então Raj britânico, né? A Índia não reconhece o Raj britânico como legítimo para negociar suas fronteiras. E a China não reconhece o reino do Tibete como legítimo para negociar suas fronteiras. Tá? Um Saindo do G20, meu caro Matias, indo agora para notícias, né? primeiro notícias ligadas ao fronte de guerra, depois outras notícias ligadas ao conflito e finalmente a gente vai fazer um giro pela Europa, né? mas em relação ao fronte de guerra nós temos principalmente duas notícias, tá meu caro Matias? Uma delas foi que no início da semana né, um grupo de opositores em Belarus anunciou que fez, que realizou um ataque a uma base aérea em Minsk e que conseguiram uh, destruir, ou pelo menos danificar, um avião radar, um Beriev A-50 da Rússia. Né? Um tipo de avião muito estratégico e muito caro. Né? São aqueles aviões que alguns nossos ouvintes já devem ter visto imagens, que eles têm um radome gigante, né? como se fosse um, um avião com um prato gigante voando acoplado. Claro que não é esse único tipo de avião radar, então, por exemplo, tem os modelos da Embraer, que são menores, que parece que tem um espetinho em cima. Enfim, o fato é, um grupo de oposição em Belarus anunciou que teria conseguido danificar ou destruir o o avião. E, posteriormente, foram reveladas imagens de satélite e, e outras fontes que mostraram que, na verdade, a base aérea estava intacta, que não teria ocorrido nada muito grave. Né? existiria um indício de um ataque, como sinais ali de, de explosões, mas nada que comprovasse o alcance su- o que reivindicado pelo ataque. E a outra notícia foi que nós tivemos uma explosão em Bryansk, tá? no Oblast de Briansk, que é um Oblast russo, bem na fronteira com a Ucrânia, fronteira ao norte, que uh, deixou duas pessoas mortas tá? na cidade de Ljubachane, e que, segundo o governo russo, né, foi realizado pelo grupo do Corpo de Voluntários Russos, que é uma unidade do exército ucraniano composta por russos, muitos deles russos ligados a movimentos de extrema direita. Segundo o governo russo, então foi um grupo de russos anti Putin, pró-Ucrânia, de extrema direita, que realizou esse ataque, que realizou essa explosão, deixando duas pessoas mortas. Segundo a Ucrânia, na verdade, é uma provocação russa, uma bandeira falsa, tá, para buscar responsabilizar a Ucrânia. Por conta desse ataque, entretanto, o Putin. Uh, cancelou uma viagem que ele realizaria por razões de segurança para se encontrar com o seu Conselho Federal de Segurança. Indo para outras notícias ligadas à guerra. Meu caro Matias, aqui pa- vamos passar mais ou menos rapidamente, mas o parlamento finlandês aprovou, tá? uh, com, por 184 votos, sete contra e uma abstenção, a entrada do país na OTAN, muito provavelmente a Finlândia vai entrar sozinha, porque a Suécia está com a questão né, com a Turquia, a Turquia ainda está barrando a entrada sueca. E a Finlândia também anunciou que vai construir uma cerca né, em toda sua fronteira com a Rússia, A construção começou agora no dia 28 de fevereiro, serão cerca de 200 quilômetros de uma cerca na sua fronteira com a Rússia. Na Polônia, a empresa Orlen, né, a PKN Orlen que é provavelmente a principal empresa de refino de petróleo na na Polônia, uma empresa que era estatal né, no período socialista e até até hoje tem o Estado como o seu principal acionista, a Orlen anunciou que os russos suspenderam o fornecimento de petróleo pelo oleoduto de Druzhba, que é o oleoduto mais ao norte, O oleoduto, inclusive, estava isento de sanções europeias por ser estratégico para a Polônia e, muito provavelmente, foi uma represália pelo fato da Polônia ter enviado os tanques, né, os carros de combate Leopard 2 para a Ucrânia. A Dinamarca oficializou o cancelamento daquele feriado luterano que existia desde 1686, né, o grande dia de oração. A partir de 2024, ele não será mais feriado, será um dia útil. A gente já comentou sobre esse assunto aqui no programa, tivemos diversos protestos na Dinamarca. Por que o governo dinamarquês fez isso? Para aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade para quê? Para expandir os gastos militares. Foi aprovado no parlamento por 95 a 68 votos. Então, do grande dia de oração Eu sugiro que se torne O grande dia da bazuca Tá? É, vai ser o nome e, do, do feriado agora.
2: E o xadrez é Verbal apoia a instituição do feriado,
3: mesmo os religiosos? Eu apoio todos os feriados. Todos. Eu, acho, eu sou ecumênico. É. Eu é. acho que. To... Inclusive, assim, a gente não, não sempre fala aqui no programa que sexta-feira é o dia santo dos muçulmanos, sábado dos judeus, domingo dos cristãos. Os três dias tinham que ser dias de folga.
2: Um grande final de semana.
3: Isso, é ecumênico, é. entendeu? Uh, o, os budistas podiam ter o Dia Santo na segunda-feira, terça-feira fica para os bahai, quarta-feira para os hindus e quinta-feira fica para o paganismo nórdico. Então é pronto. Aí você tem, você a gente não precisa ter mais trabalhar. É, isso ficou parecendo um trecho de choque de cultura, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, a Dinamarca oficializou o fim do grande dia de oração. Uh, o ditador Lukashenko, de Belarus, foi até a China, se encontrou com o Xi Jinping, conversaram sobre a guerra e falaram a necessidade de estabelecer a paz na Ucrânia e que são, os dois países são muito parceiros e que estão juntos aí para o que deve. e vier. Uh, Em relação ao fornecimento de armamentos, isso entra em outras notícias porque ainda não está confirmado. Mas o primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, falou publicamente essa semana que o seu governo está disposto a enviar todos os seus MiG-29, todos os MiG-29 do país, né, para a Ucrânia. São 11 aviões modernizados para padrões OTAN, inclusive, seria talvez uma das principais notícias de fornecimento de armamento. A questão é que estão discutindo agora na Eslováquia se isso é constitucional. E, finalmente, uma notícia de hoje, dia 3, o o judiciário de Belarus condenou o ativista Alex Bialyatsky a 10 anos de prisão, ele, que é um dos principais opositores da ditadura uh, Lukashenko, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz uh, em 2022. Né? Uh, claro que é um julgamento com né? é um julgamento político, um julgamento de repressão política, uh, mas ele foi condenado a 10 anos de prisão.
2: É, e quem é laureado com o Nobel da Paz pode esperar uma situação dessas, né? Porque é é, uma... no...
3: <risos> ou, ou, ou antes ou depois. É. Né? Uh, uh, faz, faz, o seu comentário faz, faz todo sentido. Uh, agora, meu caro Matias a gente vai fazer um breve giro pela Europa, né? começando pela Romênia. Já que o governo romeno decidiu aí aprontar uma, né? fazer uma, uma gracinha, e o governo do Nicolai Tchuka, né o primeiro-ministro, Anunciou que o, a Romênia será o primeiro país a ter um conselheiro de inteligência artificial. Ah. Pois é. Deve ter pego algum desses apps que estão na moda aí, o chat não sei das quantas, o bababá não sei das quantas. Que funciona a base de mão de obra precarizada, base de dados racista e incompleta. Vamos deixar muito claro isso.
2: Tendenciosa. Uh,
3: pois é, não. A inteligência artificial ela é um. É, ela vai chegar. Tá? Ela é importantíssimo discutir isso, não até ter a revolta nenhuma. dos robôs. Pode ter a revolta dos robôs, pode ser... A, a move <risos> Pode ser ou a revolta dos robôs, ou pode ser que nem o computador de, da Enterprise, não sei. O fato é, vai chegar, mas, nesse caso aqui, é o governo romeno fazendo ali uma gracinha para dizer que é moderno e tal, porque vai ser um, um desses chat aí da vida, e que vão submeter a perguntas, e aí ele vai elaborar algumas respostas. Agora, essa questão de, daqui a pouco, a inteligência artificial se tornar parte do processo decisório né, para política, para políticas públicas, é algo muito importante para ser debatido e que não pode ser debatido na base da gracinha. Tá? É, é, mas, então, a Romênia né, vai, vai se tornar aí o primeiro país com um conselheiro né, de inteligência artificial. Da Romênia, vamos para a Grécia, meu caro Matias, onde, infelizmente, né, tivemos uma tragédia nesse último dia 28 de fevereiro, quando, por um erro humano, né, dois trens colidiram frente a frente, né, eles estavam no mesmo trilho, na região do Vale de Tempi, perto da Vila de Evangelismos, né, em Tessália, e pelo menos 57 pessoas morreram, Dezenas estão feridas e pelo menos 50 pessoas estão desaparecidas. Assim, As imagens do, do, do pós-acidente são violentíssimas, é? Né? Porque, repita, um trem dando de frente com outro trem. Uh, o ex-mini- né? Agora, ex-ministro de transporte da Grécia, o Costas Caramales, uh, renunciou, porque, repito, uh, tudo indica que foi um erro humano, tá? Também tivemos diversos protestos já contra a deterioração dos serviços de trem na Grécia, que, segundo muitos críticos, os trens né, na Grécia têm sofrido com a falta de investimentos públicos, especialmente do atual governo. Né? Enfim, então tivemos diversos protestos também Pessoas protestando né, por melhores condições de trabalho Inclusive metroviários Então essa tragédia na Grécia E dois dias antes também tivemos uma tragédia Perto da costa italiana, no mar Mediterrâneo Quando um navio carregando pessoas Tanto imigrantes quanto pessoas buscando refúgio naufragou, ele tinha entre 150 e 200 pessoas e pelo menos 68 pessoas morreram, sendo dessas 16 crianças, tá perto da costa da Calábria. Que é a ponta da da bota. Exatamente. Aí, meu caro Matias, do Mediterrâneo... Vamos pro Báltico. É, a gente vai passar rapidamente aqui pelo Báltico, já que nesse final de semana agora, no dia 5, domingo, teremos eleições para o parlamento, né, para para o parlamento da Estônia, o Kogu. e o Partido da Reforma, né, que é o partido liberal de centro-direita da da, da primeira-ministra Kaja Kalas, é o favoritíssimo, né, ela que tem conquistado uma imagem muito positiva, não só na Estônia, mas também em outros países europeus, pelo seu papel em relação à guerra na Ucrânia, né? a gente já comentou aqui que, proporcionalmente falando, os países bálticos e a Polônia são os países que mais têm enviado armamentos e ajuda militar para a Ucrânia. Então, tudo indica que o Partido da Reforma vai ficar em primeiro lugar, em segundo lugar, provavelmente vai ficar o Partido Popular Conservador da Estônia, que a gente já mencionou aqui, que é é o Partido Fascista, Estoniano, tá o partido de extrema-direita da, da Estônia, que tem diversos integrantes, inclusive, ligados a movimentos neonazistas. Tá? É, então, tudo indica que vai ficar em segundo lugar. O partido de centro, né, que é o partido mais conservador, deve ficar em terceiro. E o partido dos falantes de russo da Estônia, uh, muito provavelmente vai ser... vai ficar abaixo ali da cláusula de barreira, né? lembrando que nós temos uma grande população falante de russo na Estônia. E aí da Estônia nós vamos para o Reino Unido, meu caro Matias, já que temos mais um capítulo do Brexit. né? Fazia um tempo que o assunto Brexit não aparecia aqui, né, lembrando, o referendo do Brexit foi em 2016, velho. Foi 2016. 2016, tem sete anos já esse negócio. Segunda
2: temporada de Jardim do Verbal.
3: E uh, qual foi a novidade? Qual é a novidade? Daqui a pouco
2: supera o Doctor Who.
3: <risos> é, a gente, né, os nossos ouvintes mais antigos que devem acompanhar, devem se lembrar né, que uh, o Brexit causou uma situação em que era necessário mediar duas coisas completamente contraditórias o Brexit né, causou engatilhou a saída do Reino Unido da União Europeia consequentemente paralisou o trânsito livre de mercadorias na ilha da Irlanda ao mesmo tempo o Reino Unido tem o compromisso pelo acordo de sexta-feira santa que vai fazer 25 anos esse ano de manter a fronteira da ilha da Irlanda aberta, entre a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, tá? Uh, então, você tem que manter a fronteira aberta, mas os produtos não podem circular livremente. Então, como é que você vai fazer? E aí, criar aquele protocolo da Irlanda do Norte, que, basicamente, coloca a fiscalização alfandegara nos portos, Tá? Ou seja, se um produto vai passar da Ilha da Irlanda para a Ilha da Grã-Bretanha, aí ele era fiscalizado. Esse acordo foi mediado durante o governo Boris Johnson e os unionistas da Irlanda do Norte, principalmente, foram muito críticos a ele. Por quê? Porque falaram que, olha, cria uma fronteira interna ao Reino Unido o que vai diminuir aqui a proximidade entre Irlanda do Norte e Reino Unido e aí vai fortalecer o movimento pela unificação, o movimento republicano pela unificação. Tanto que o Sinn Féin, que é o partido nacionalista presente tanto na, na República da Irlanda quanto na Irlanda do Norte, quanto na Câmara dos Comuns, teve o seu melhor resultado eleitoral na Irlanda do Norte pós esse acordo. Então você tinha esse acordo que muita gente criticava, a gente... Fez várias brincadeiras aqui, né? Que era o abacaxi que ninguém queria descascar, Teresa Tereza May não conseguia descascar, enfim. Tem outras questões também, Gibraltar e tudo mais. Enfim, o fato é que, essa semana, o Rishi Sunak, o premier britânico, e a Ursula von der Leyen, né, a von der Leyen, mas que a gente chama de Vanderleia, né, presidente da Comissão Europeia, anunciaram o acordo de Windsor, tá, a proposta de Windsor, o texto tem 29 páginas, o PDF, para quem quiser ler na íntegra. E o que o novo acordo propõe? Primeiro, o protocolo que existe, tá? o protocolo da Landa do Norte, vai ser completamente jogado fora. Agora, a fiscalização aduaneira não será mais feita nos portos, mas em vias comerciais específicas. Tá? mercadorias britânicas que vão para a Irlanda do Norte vão trafegar pela linha verde, enquanto as que vão para a União Europeia vão trafegar pela linha vermelha. Tá? A via verde vai ter menos burocracia, menos fiscalização, teremos o compartilhamento de dados e o uso de rótulos inteligentes, que deve ser um rótulo com um QR Code, não né? uh para facilitar o transporte de produtos. As transportadoras vão ter que compartilhar os seus dados com as autoridades da União Europeia. Teremos uma lista de produtos isentos ou então sujeitos à fiscalização sanitária. O trânsito de animais domésticos será liberado, porém com a necessidade de chips veterinários. Bebidas alcoólicas vão pagar imposto no Reino Unido. Outros tipos de mercadoria vão pagar impostos, podem pagar impostos na União Europeia, com algumas regras fiscais europeias continuando vigentes. E em relação a essas regras europeias que vão continuar vigentes, o Tribunal Europeu de Justiça terá jurisdição, o que já causou críticas dos unionistas irlandeses e de alguns conservadores britânicos, porque eles queriam o fim de qualquer jurisdição europeia. O governo Sunak, por sua vez, se defendeu dizendo que agora, com esse novo acordo, menos de 3% dos produtos comercializados estarão sujeitos à jurisdição europeia. Então, o fato é, vão buscar manter um um comércio intenso e sem essa barreira aduaneira nos portos. Vai ser agora essas duas vias, ou seja, vai mudar apenas de acordo com o destinatário. E foi criado o freio de Stormont. Storbont é a Casa Legislativa da Irlanda do Norte, é o, é o apelido, é o nome, é, é o Parlamento da Irlanda do Norte. Tá? E do que se trata agora? Se 30 parlamentares norte tiverem objeção a alguma medida ou decisão envolvendo essas duas vias, a via verde e a via vermelha, o parlamento local precisa debater, ah, e a objeção às regras europeias também, tá? Então vamos supor que amanhã a União Europeia decide que o o peixe precisa pagar 10% de imposto para o fundo da guerra à Ucrânia. Sei lá, um exemplo aleatório qualquer. O parlamento da Irlanda do Norte fala, não, a gente é contra esse negócio aí. Então, se 30 uh, parlamentares nortelandeses tiveram objeção a essa decisão, eles precisam debater o tema por duas semanas. Caso o apoio seja mantido, o tema vai ser submetido ao voto. Caso o voto rejeite a decisão europeia, a decisão europeia não será implementada automaticamente e vai ser uh, invocada, então, uma arbitragem. Tá? Vai ser invocada arbitragem. Ou seja, não vai depender de negociação bilateral, vai ter um árbitro. Por que o número de 30 parlamentares? Para evitar que, uh, dificilmente, um único partido norte landês consiga ter esse número e consiga, então, ficar implicando com toda e qualquer decisão europeia. Para você ter o um número de 30, normalmente, especi- por exemplo, na atual na tua situação, você precisa ter mais de um partido. Né? Já aconteceu do DUP, né, o Partido Unionista, ter mais de 30 assentos, mas não é a regra. Tá? então isso impediria que um partido ficasse abusando da medida o Rishi Sunak falou ó, agora o Brexit vai ser encerrado agora a Ilha da Irlanda vai poder viver um período de paz estabilidade, prosperidade a Vanderleia tomou chá com o Charles III né? tomou lá chá com o rei no castelo de Windsor e tudo mais, só que tem gente reclamando já também especialmente quem? O Boris Johnson por que o Boris Johnson está reclamando? Primeiro, para defender o legado do acordo que ele mediou. Né? Isso é claro. Segundo, para aumentar o passe dele dentro do Partido Conservador. Porque vamos lembrar, o Boris Johnson está lá encostado num canto. Mas ele viajou para a Ucrânia algumas vezes. A gente comentou sobre isso aqui, que era até meio estranho. Né? O Boris Johnson ele já teria dito que ele estaria interessado em ser o próximo secretário-geral da OTAN. Acho muito difícil, porque uh, os países da Europa continental não vão querer um britânico nesse cargo. Mas, enfim,
2: principalmente o Boris Johnson.
3: Principalmente o Boris Johnson. Né, o secretário-geral da OTAN sempre vem, do, né, vem da Noruega, da Bélgica, não, não vai vindo das grandes potências. Mas enfim. Uh, o Boris, mas o fato é: o Boris Johnson ele quer valorizar o passe dele.
2: Ele está na pista.
3: Está na pista, então ele está liderando essa rebelião para defender o legado dele. E especialmente por quê? Porque os unionistas norte também não estão felizes com esse acordo, porque eles não vão ficar felizes com acordo nenhum. O real é essa. Tá? Mas então, ele, esses vários políticos unionistas é, pró-Brexit estão sendo liderados nessa rebelião pelo Boris Johnson, que quer valorizar o passe dele. E o Rishi Sunak tem que resolver isso logo, porque, primeiro, o acordo tem que ser, tem que ser aprovado na Câmara dos Comuns, e segundo, Daqui a pouco a gente vai ter, nós teremos as eleições internas no país, né? agora no início de maio. E as pesquisas indicam que os trabalhistas vão se dar bem nessas eleições. Então, o Rishi Sunak precisa manter a coesão do seu partido, aprovar esse acordo na Câmara dos Comuns, e o Boris Johnson está aproveitando a situação para se rebelar, para falar, ó, oh, o que, que eu ganho aqui, em algum... entendeu? Você vai me indicar para alguma coisa, você vai me botar alguma posição de destaque, ou então ele se tornar o líder de uma espécie de oposição à direita ao governo Rishi Sunak, né? Uh, então
2: até porque os stories estão todos rachados, né? Então...
3: Isso é a coesão do partido conservador hoje está, tá, tá, sei lá, está tá parecendo a reunião do, do, do conselho do Palmeiras. Mas enfim, então sobre o Reino Unido é isso. Temos um novo acordo em relação ao Brexit e à Ilha da Irlanda que ainda tem que ser aprovado. Porém, ele faz algumas mudanças e que segundo o governo britânico vai deixar a situação mais dinâmica e dará autoridade ao Parlamento da Irlanda do Norte para agir em situações que considere que a Irlanda do Norte está sendo prejudicada, que era a grande queixa, uma das grandes queixas dos unionistas. Os os unionistas falavam, não, peraí, se a gente não gostar de alguma coisa, a gente não tem como fazer nada. Então agora tem esse freio de Stormont, que foi chamado. E finalmente, para a gente fechar, a França anunciou na última terça-feira, dia 28, um acordo de 11 países europeus para incentivar o uso de energia nuclear, buscando maior independência energética dentro da União Europeia. Tá? Maior cooperação nuclear uh, nesse acordo. tá? Uh, França, Bulgária, Croácia, Hungria, Finlândia, Países Baixos, Polônia, Tcheca, Romênia, Eslováquia e Eslovênia.
2: Bem, passemos agora para o cheque no qual eu e Felipe daremos um giro pelo continente mãe com a presença de um convidado especial. Música Partidos de oposição da Nigéria chamam eleições de farsa e exigem nova votação. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor a questão política interna da Nigéria, temos aqui um convidado bastante especial ouvinte de longa data, o César Augusto Shidozi. Pronunciei correto? Foi, foi correto. Foi (risos) Foi correto, parabéns. Bem-vindo aí, César. Obrigado por se oferecer né, para explicar aí essas eleições da Nigéria, que pelo visto não vai ter o segundo turno nas urnas, mas tão longe de terminar, né? É, primeiramente, obrigado Matias, obrigado
1: Felipe por me receberem aqui eu Agradeço o convite, é uma honra estar aqui é, Eu como ouvinte assíduo, nunca pensei que teria essa chance de, de estar aqui com dois dos meus maiores ídolos no mundo do podcast Que eu admiro muito, que respeito muito o trabalho Então, que eu puder contribuir com o debate sobre a crise no meu país uhum. <risos> Estou aqui para ajudar
3: é, Para contextualizar um pouco o nosso ambiente, Primeiro, eu agradeço muito a presença do, do Augusto É um cara que sempre foi muito gentil com a gente é um cara que não, eu vou falar no ar, não faz sentido ele ser filho de nigeriano, está com a camisa da Nigéria, que é verde e branca, e um shorts do Corinthians, porque ele é corintiano, sendo que a Nigéria é verde e branca, mas tudo bem. É...
2: Se fosse ganês, né? Da Isso, da... é, se é... fosse ganês. É... É... Pô, peraí, peraí, parou aí, eu é um... não, é, né, é rival, pô.
3: Mas uh, o Augusto, que é brasileiro, de família nigeriana, estudou na Unesp, ali em Franca, aqui em Franca, aqui, ali, né, Franca não é tão ali assim, é, é, Franca (risos) é longinho de de ônibus, e faz parte do do Ponta de Lança Holdings, (risos) né, que a gente sempre divulga o trabalho dos nossos amigos por aqui, e tava até dando uma uma pequena aula pra gente aqui em off de, de política nigeriana. Uh, e chegamos à situação, né, nosso querido Augusto? Que uh, o que, assim, resumindo né, para os nossos ouvintes, uh, a gente já vinha falando alguns dias né, da, da importância né, da eleição uh, nigeriana e o Bola Tinubu, ex-governador do estado de Lagos, né, que é onde fica a cidade mais populosa da Nigéria, ele ficou em primeiro lugar com 36,6% dos votos, uh, venceu em 12 estados uh, e, pelas regras né, uh, eleitorais nigerianas, isso significa que ele venceu no primeiro turno. Né? Uh, porém... Primeiro, nós tivemos um comparecimento eleitoral menor do que em circunstâncias anteriores e, segundo, principalmente, nós temos os principais candidatos da oposição afirmando que foi uma eleição fraudulenta, que é uma eleição que não pode ser reconhecida, especialmente o Abubacar, que a gente até mencionou no programa passado, por algumas pesquisas, ele era o favorito. Tinha 20, ficou com 29% dos votos, também ganhou em 12 estados, e o Peter Obi, do Partido Trabalhista, né, que ficou em terceiro lugar com 25% dos votos. Então,
2: então... É, basta a gente fazer um cálculo rápido aqui, né o, o, o segundo e o terceiro candidato mais votados superam os 50% do, dos votos, para ver como foi uma eleição bastante dividida. né
3: Pois é, então assim... Uh, uh... Augusto, primeiro, explica pra gente né, uh, o que. Por que, né? O, o que significa essa vitória no primeiro turno, né? Do no Tinubu, E essas primeiras reclamações dos candidatos, é claro, a gente vai indo pouco a pouco, né? Mas porque assim, muitos nossos ouvintes vão ser, pô, ele recebeu 36% dos votos, mas como ele venceu em determinado número de estados, então ele é considerado vencedor no primeiro turno, enfim, como como é que é essa questão e quais são as principais queixas né, dos candidatos da oposição? Bom, primeiramente A gente precisa
1: entender que a Nigéria É um país extremamente fragmentado em questões Étnicas Nós temos os três principais grupos Majoritários da Nigéria, temos Populacionais que são os Ibos Do qual o Peter Obi, um dos candidatos Faz parte, nós temos o Ashiwaju Ahmed Bolatinubu, que ele é Um Yorubá, temos o Atiku Abubaká Que é, se eu não me engano, um Fulani, e temos o Tínhamos o Rabiou Musa Kouinkusu, que foi o quarto Colocado, que ele é um Uh, Hausa, mais ao norte da Nigéria. Então as eleições funcionam dessa seguinte forma, porque dentro da política nigeriana como um todo, é muito importante que o, o, eles tentam colocar é, é, evitar que candidatos fiquem apenas nos seus redutos regionais. Então é muito comum, por exemplo, vocês olharem toda a história da política nigeriana, se temos um candidato, é, do norte esse muçulmano, né colocando grosseiramente a Nigéria como norte muçulmano sou cristão, o vice dele tende a ser cristão para poder forçar ele a ir a buscar votos nas regiões onde que ele não é, a onde que ele não tem é, maioria, seja étnica ou religiosa, e vice-versa e também tem a questão também de alternância de poder entre as regiões então, por exemplo, se a gente pegar desde 99, desde que o uh, uh, a, a democracia voltou, é, nós tivemos o Obasanjo de 99 até 2007, ele é um candidato um, um político do sul da Nigéria né? É, Yorubá cristão depois ele conseguiu fazer o sucessor dele que era o Maru Musayaradua, um nortenho é, muçulmano, ele falece no cargo e quem assume é o vice dele o Goodlock Jonathan, que era um cristão e que,
2: inclusive ele... andava com um crucifixo gigante, né? Gigante.
1: É. <risos> ele, é, ele é aquele cara daquele meme que ele fica com, com a mão debaixo do queixo, meio pensativo, né? Quatro <risos> fotos. É ele, tá? Quem, quem já viu o meme. Então, em 2015, ele, o Muhammadu Buhari assume um norteio um muçulmano. E é, teoricamente aí começa a treta. Né? Porque nessas eleições entendia-se assim que o poder deveria voltar para o sul e provavelmente para a mão de um cristão. Né, para manter o equilíbrio, e aí começa a treta, porque o tanto o, o APC, não, o candidato sulista que seria o, o, o Bola Tinubo, mas o Tinubo é muçulmano, e pelas ex, como eu falei, ele deveria escolher um vice que deveria ser cristão, ele escolhe o Kassim Chetima, que é ex-governador do estado de Borno State, no Bourneau, estado de Borno, no nord- nord- nordeste da Nigéria, e foi o estado onde aconteceu aquele sequestro das meninas de Tibok em 2014, ele era o governador naquela época. Então, muita gente não apostava que o Bola Tinubu ganhasse por conta de ele não ter escolhido um candidato cristão, porque isso forçaria ele a buscar votos no sul tal né E os outros candidatos escolheram como vice né, de outras religiões para poder é, montar um quadro mais aceitável para mostrar um pouco de unidade e tal.
2: E, e só para é, confirmar, o a Abubacar é de origem fulane uhum. e tem uma curiosidade de que ele nasceu é, em Jada, que na época fazia parte do Camarões Britânico. Né? Sim, sim. É.
1: Inclusive, muita gente lá não queria votar nele porque dizia que ele não era nigeriano. Uhum. Né? Que o estado de Adamawa, onde ele nasceu, é, faz fronteira com Camarões. Né? Então, muita gente não queria votar nele por conta dessa razão. E. Assim, a avaliação que era das pesquisas era, assim, ele em primeiro, o Pitrobin em segundo e o Tinubu em terceiro, porque eles, a, a sensação entre os nigerianos é que eles estavam cansados do governo do Buhari, o massacre em Leque em 2020, os protestos anti-SARS enfraqueceram muito o governo, né,
3: então eles não tinham, não viam um o Tinubu com chance, né. Mas, é, é, Só para recapitular para o nosso ouvinte, foram aqueles protestos contra a violência policial na Nigéria, né? Que era SARS, você mencionou, é, é a unidade. Era. Não, ainda existe, agora eu não me lembro, né? É a unidade especial da polícia nigeriana, né? Isso, isso. Então,
1: é, ficaram muito marcados e o que deu aquele aumento enorme de, de eleitores, né? Acho que mais de 10 milhões de pessoas se registraram para votar e tal. Mas aí, infelizmente. <risos> <risos> precisamente para muitos na né, Nigéria o Tinubu ganhou e que gerou uma revolta enorme
3: por parte do de muitos setores do país e, e dentre essas queixas reclamações está a ideia de que uh, uh, houve uma fraude generalizada ou a ideia de que foi uma eleição pouco representativa, já que, repito, o vencedor ele acaba sendo consagrado com 36%. Então, por exemplo, se você tivesse um segundo turno entre e, os e mais votados... E de
2: 26%.
3: É, um comparecimento baixo. Uhum. Né? Se você tivesse um segundo turno entre os dois mais votados, por exemplo, isso seria diluído? Enfim, qual a sua visão sobre isso? Até pelo que você conversa, né, com, 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 pelo que você acompanha do noticiário nigeriano também. Uhum.
1: É, é importante lembrar que as eleições, o comparecimento não é obrigatório na, na Nigéria, tá? É, quem quiser vai votar. É, o, o problema é que um, muita gente esperava que, pelo discurso dos candidatos e tal, é, seria um pouco diferente do, do que estavam habituados, né? Todo mundo cansado do APC, né? Que é o partido governista. E eles esperavam uma, uma, algo diferente. Aí quando viram é, o Tinubu ganhando, surgiram várias acusações de fraude, mas principalmente de intimidação. É, ou seja, nós tivemos agressões a eleitores que tentaram votar no, no, em Lagos, principalmente, né? onde que é o reduto eleitoral do Tinubu. Inclusive, só para complementar, Felipe Matias, nos estados natais dos quatro principais candidatos, apenas o Tinubu perdeu. O Tinubo perdeu em Lagos, ele perdeu para o Obi. O Rabi Musa Kwanksu ganhou em, em Cano. É, o Peter Obi ganhou no estado de Anambra, que é o estado da minha família, e o Abubacar ganhou em Adamawa também. Então só o Tinu perdeu lá. E isso ligou alerta porque, como acho que você já deve ter comentado também, vão ter eleições para os estados. Uhum. Então o governador de Lagos é, que, é, que é afilhado, do, do, afilhado político do Tinubo. O Tinubo desde que ele saiu do poder em 2007 ele virou senador por Lagos em 2007 a 2011, são quatro anos de mandato e ele elegeu todos os governadores de Lagos, ou seja, você não tem como ser governado de Lagos sem praticamente beijar a mão dele né? praticamente então ele ficou assustado né? e marcou encontro com lideranças IBOS né, é, indo, indo, uh, empresários da, Pessoal da sociedade que é able Pra poder ganhar o apoio deles Pra poder se reeleger Porque é um passo muito importante Sem o governador de Laos praticamente você se coloca Como é, uma possível liderança futura Pra uma possível eleição presidencial Sei lá, daqui a 10, 15 anos, por exemplo Então ele ficou em sentido e já chamou os caras Pra poder conversar
2: E você tava citando em off também Essa questão do, do recorte étnico né uhum. Inclusive do... do do Peter Obi, dele ser Igbo, né? assim assim como você, e que esse grupo étnico, né, que são mais de 60 milhões de pessoas na na Nigéria, está afastado do poder desde o golpe nos anos 60 e a subsequente guerra de Biafra. né? queria que você comentasse um pouco sobre isso também.
1: Sim, havia uma sensação no nosso grupo de que era a oportunidade de ouro de, dos, dos ibos voltarem ao poder na Nigéria, porque nós tivemos o primeiro presidente da história da Nigéria, foi o Dr Namdi Azikiwe, que está estampado na nota de Kent Snyder, e ele saiu em 66 por conta de um golpe militar, liderado por sulistas, com muitos ibos lá. Só que nesse golpe, eles acabam é, matando é, o primeiro-ministro, que era o Abubakar Tafawa Baleu, um, um, um político do norte, e tinham três governadores gerais da Nigéria. Então tinha o governador geral do, do norte, o governador do meio-oeste e o governador do leste. Eles acabam matando o governador do norte, que era o Armadu Belo, que era o Sardau Natsokoto, que é o líder espiritual dos, dos muçulmanos na Nigéria. E isso acabou gerando uma revolta, que culminou com a guerra civil nigeriana, e desde então os Ibos estão afastados do poder. Então seria a primeira vez, se o Peter Obi tivesse sido eleito, seria a primeira vez que um Ibo era presidente da Nigéria desde 66. Então muita gente estava esperançosa, porque o Peter Obi tinha saído do do PDP, que era o partido, até então o maior partido da Nigéria, até o surgimento do APC, e... Ficaram decepcionados com o fato de ele ficar em terceiro lugar, acho que umas, com 6.1 milhões de votos, abaixo do Atico Abubacar com 6,9, né? E eles alegaram fraude e questão dessa questão da intimidação, basicamente. Por quê? Principalmente em Lagos, né? Anos, tivemos declarações anos anteriores da esposa do Tinubo dizendo que os Ibos não prestavam, que os Ibos não eram confiáveis. Até o Obá de Legos, que seria uma espécie de rei. É, tem, a, tem essa questão do na Nigéria É, é, é,
3: é o, o golpe do rei nigeriano. <risos> o golpe do príncipe nigeriano. Você recebe e-mail. É. É. Eu nunca mandei, tá?
1: <risos> então, ele, ele deu declarações é, xenofóbicas, dizendo que ou os Ibos votavam como ele queria, ou eles matavam né, eles. Basicamente isso. Então, é, eles queriam muito que chegassem. Acho que era por mais ansioso, né? E eu também estava ansioso. Eu não vou negar. Eu, como Ibo, é difícil eu não ter lado nessa situação, né, mas aí... Ele... Ou seja, o
3: Jadrez Herbal não está sendo parcial. <risos> Precisamos arrumar um Yorubá para balancear a opinião do Augusto. Um Halça e um, um, tá? um Fulani. Um um <risos> mas eu,
1: eu tô tentando ser o mais, logicamente o mais isento possível, mas lógico, tem questão do, do, do sentimento e tal, então a gente queria muito chegar lá no poder através do Peter Obi, tanto que ele sai, mas assim, o, o Partido dos Trabalhadores na Nigéria, é um partido pequeno, não tem governo. Por exemplo, vocês terem uma ideia, dos 36 estados, 22, é, 22 estados estão na mão do APC, que é o partido, maior partido da Nigéria. 12, é, os outros 13 estão na mão do, do PDP, que é o partido oposicionista, e apenas um estado não está na mão deles, mas não está na mão do Partido dos Trabalhadores, está na mão do APGA, que é um partido... É, do qual o Pitor B fazia parte que governa o estado de Anambra, praticamente desde a sua criação, então assim, é bem difícil você sair uh, forte das eleições compa- competindo com, esses, com essas duas legendas
3: e Augusto uh, ainda sobre a questão da, da eleição do, do Bola Tinubo uhum. uh, né, você mencionou agora né, que o APC é o maior partido do, do, do país, que é uma espécie ali né, de um partido quase uma espécie de centrão, né? Uh, mas que é um partido que foi formado pelo Buhari, o presidente que está saindo, uh, e como a gente já mencionou aqui no Xadrez Herbal algumas vezes, o Buhari ele foi eleito presidente democraticamente, um presidente muçulmano, mas antes disso ele também foi general que chefeou um golpe militar na Nigéria. Uh, a ligação do, do Bola Tinubo, uh, com o, 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 as ligações do APC com os militares, como são? Porque os militares são um ator importante na Nigéria, como você estava até comentando aqui com a gente em off. Né? Então assim, uh, existe uma ligação muito forte, dá para dizer, por exemplo, que ele é um candidato dos militares, por, pelo fato de ser o um candidato do Buhari, ou isso seria um, um, exag- um exagero?
1: De certa certa forma, a gente não pode negar... Eu não diria que é um exagero. Há influência dos militares, sim, na política nigeriana, mas desde a derrocada do Sani Abate em 99, os militares mesmo que se afastaram, porque o governo do Abate foi tão violento a ponto da Nigéria ser suspensa da Commonwealth, o assassinato dos ativistas do, do... Acho que não me lembro, mas temos ativistas em 99... Que um ativista líder que morreu, que era contra a exploração da Shell. Inclusive, vocês noticiaram um tempo atrás que a uhum. Shell fez um acordo com, a, com as famílias dessas vítimas para poder uh, indenizá-los. Então, o que, o que se diz lá na Nigéria é que o Tinubu ajudou a eleger o, o, o Buhari. Ele disse que o, o Tinubo era um cara que ficava mais nos bastidores, organizando a eleição e tal. Tanto que quando ele sai candidato à presidência, o lema dele é My Turn. Quer dizer, é a minha vez porque foi a primeira vez que ele tentou a, o, a, a, presidência. a presidência, desculpa, isso, e ele falou assim, não, é a minha vez, cara, eu já ajudei muita gente a se eleger, ou, a eleger, ou ajudei a eleger o Burrari, ajudei a eleger vários governadores de Lagos, agora é a minha vez. Tanto que nas primárias ele derrota, um dos derrotados foi o atual vice-presidente da Nigéria, o professor Yemi Osimbayo, que é o atual vice-presidente, ele derrotou porque assim, vou falou, cara, não, chega a minha vez agora, tô com 70 anos, preciso tentar. Só que aí, tem uma coisa que a gente não foi pouco falado, que é a questão da
3: saúde do Tinubo. Houveram várias, durante várias... É, é ele, assim, ele tá seguindo a tendência mundial de ser um presidente já bastante de idade avançada. Né? Bastante. Ele já tem os seus 70 e alguma coisa, acho. 70 anos. 70 anos.
1: Mas ele não era o mais velho, mais... a Tico era mais velho ainda. A Tico tinha 76, se não me engano. Mas aí surgiram algumas... Uh
3: suposições de que ele não estava bem de saúde e tal, não sei o que. É, o Abubacar tem 76, mas, pô, se eu chegar com 76 do jeito que ele tá, tá
2: <risos> e, e, e o Tinubu o completa 71 agora no final do mês. 71 já. É.
3: Enfim, mas você tava falando da saúde dele, desculpa. É,
2: não, sem problema. A, a, a questão é que é,
1: saiu um vídeo dele, é, o que eu achei curioso durante as eleições, no um período eleitoral, dele pedalando, fazendo ginástica numa bicicleta ergométrica pra provar que ele tava apto a ser presidente na Nigéria, porque tinha essa suspeita. Recaiu essa suspeita também sobre o Burrari, se ele tava velho, se era sósia. O Burrari
3: foi, foi clonado, né? A gente comentou <risos> um
1: tempo <risos> atrás. E assim, a, a questão é que lá na Nigéria tem o mesmo problema infelizmente do Brasil com a questão das redes sociais. Os partidos pagaram também é, é, influências pra poder disparar em fake news sobre os candidatos. Então assim, no geral, a, a política nigeriana, os, os militares estão num, concentram o poder estão no norte da Nigéria a, o exército nigeriano tem muito ralça, é, fulano nos principais postos, então eles estão satisfeitos de uma certa forma, porque o Tinubu é muçulmano, então essa questão também é, o, o poder vai continuar na mão dos muçulmanos né? entre aspas, tivemos oito anos de burrari, mais quatro anos de Tinubu se infelizmente o Tinubu falecer no caro, quem assume é um nortenho musulmano, então continua o poder na mão deles, eles então ok, né? Então teve até ter essa conspiração da conspiração dizer não, vão matar o tinubo para depois o Kachima, o chetima assumir, Eu falei cara, calma, uhum. não é bem assim que o negócio funciona. Mas por então, eles estão ok, os militares estão ok. O problema realmente era se é, ficarem muito longe do poder. Então com o tinubo lá, então com a máquina, o APC tem da máquina do Estatal, eles estão satisfeitos com a eleição Então não vai ter um risco de golpe né? Como a gente infelizmente está vendo Acontecer bastante no oeste africano
2: E o Augusto citou né, a idade dos dois candidatos mais votados e tem a curiosidade que o Obi, dos quatro candidatos mais votados, é o único nascido após a independência da Nigéria. né? Isso, isso.
1: Então a gente infelizmente não tem ainda, não não tivemos essa oportunidade de eleger um presidente nascido no pós-independência da Nigéria, que é bem curioso para vocês verem como praticamente... Uma, ger- uma gerintocracia, né? Eu não sei se, eu não sei se falei corretamente, desculpa. Né? Não, corre, não é? <risos> Gerontocracia, sei lá. Então, é, essa é a questão, por isso que muitos jovens quiseram se registrar, mas assim: cara, a gente tá cansado dos mesmos. É o Atico, que foi vice do Obasanjo, do é o, é o Tinubu, que já tá comandando o estado de Lados há praticamente 25 anos, né? Então, assim, e uma curiosidade: o Atico e o Peter Obi, eles concorreram juntos em 2019 pra, contra o Burrari. Por isso que quando eles viram que o Peter Obi viu que o provavelmente o Atzico ia ganhar as plenárias, ele saiu e foi para o pro Partido dos Trabalhadores, e lançou candidatura também, né para tentar
3: ver se tinha alguma chance contra os demais candidatos. E você tem falado bastante do do, do Peter Obi, né, na, na nas suas falas, Augusto, e um, uma declaração dele ontem, né, dia 2 de março, que ele disse que ele tem certeza que ele que venceu as eleições e que a sua candidatura vai explorar todas as opções legais e pacíficas para reivindicar o nosso mandato. Ele criticou a comissão eleitoral de falta de transparência e ele pediu para que o Abubacar, o Atico Abubacar, que ficou em segundo lugar, né, se junte a ele nessa reivindicação por uma eleição crível, né, dentre essas várias reivindicações. O que você pode comentar com a gente sobre, assim, quais são os os possíveis caminhos agora? É é entrar em algum recurso na Suprema Corte? É é plausível quando se fala de uma eventual recontagem ou de uma nova eleição? Ou é um tipo de de coisa que vai ficar apenas no no discurso? Óbvio, na sua visão, né? a gente não tem bola de cristal aqui.
1: Assim, primeiramente a gente tem que entender. A gente tem que justificar o porquê das críticas ao ao INEC, né? Que foi a comissão eleitoral nigeriana. O o que que aconteceu foi o seguinte: a eleição nigeriana, por conta do país ser dividido meio a meio religiosamente, então o dia mais sagrado para os muçulmanos é sexta-feira. Para os cristãos é domingo. Então a eleição teve que acontecer num sábado. Aí eleição só acontecia das. E aí os
3: judeus não votaram.
2: <risos> Puderam votar depois. É, de... depois do Porto do sol. Deve... É. Não, não,
1: pior que não. É. É, é, é depend... é, depende se eles é. chegaram, né? Porque, é. assim, a eleição era das 8 da manhã até as duas da tarde. É. Então, houveram vários relatos de bloqueios feitos, por exemplo, no estado de é, Kogi. É, o estado de Kogi é conhecido por ele é ser o único estado nigeriano a fazer fronteira com outros 10 estados. O governador daquele estado, ele simplesmente cavou buracos na estrada para impedir que os os oficiais do INEC chegassem aos locais de votação. Teve casos de os caras do INEC só chegaram aos locais de votação depois do meio-dia, faltando apenas duas horas para a votação. Teve caso de que é, chegaram lá, ah, não, não, não tinha tinta, porque como a votação, ah, aliás, né, é, você não votava no candidato, você votava no partido. Então era muito comum durante as carreatas eles mostrarem, ó, oh, gente, você tem que votar na sigla do partido aqui, só com o dedinho aqui, tá? Beleza, tal. Então falar, ah, não tinha tinta, o pessoal ia comprar tinta. Ah, não tinha gerador, porque infelizmente a questão da, da energia elétrica na Nigéria é muito severa ainda, não é uma, uma não é constante. Então os caras, ah, não tem gerador. Beleza, tinha, teve gente que trouxe gerador na cabeça da própria casa, comprou gasolina, colocou o gerador no gerador para poder gerar a energia necessária. Ah, não, e, e teve relatos de que os oficiais do INEC também não sabiam é, manusear o um novo sistema de votação que foi inaugurado na eleição do estado de Anambra que aconteceu no ano anterior, né? E os caras falaram assim, cara, essa desorganização do INEC pode ter favorecido o Bolatinu, porque já era é parte do governista, e várias acusações de que, como eu falei anteriormente, de é, jagunços que atrapalhar nas votações e intimidando eleitores, a compra de votos. Teve caso de é, eleitora que foi esfaqueada, né? É, foi esfaqueada quando ia votar e mesmo assim, ela tratou os ferimentos e foi votar então todas essas suspeitas fizeram com que os candidatos entrassem na justiça e pra mim, na minha visão, Felipe respondendo a sua pergunta, eu acho que vai ficar nisso, a não ser que tenha um apelo internacional muito forte porque teve um movimento também interessante de vários nigerianos que voltaram pra Nigéria, várias celebridades fizeram isso, fizeram apelo nas suas redes sociais atores de Hollywood apelando nas redes sociais gente, voltem pra votar né? votem, tirem seu seu título de eleitor, venham votar e tal então alguns dizem assim, cara se tiver um apelo internacional muito forte eles podem tentar ter mais força para conseguir uma recontagem de votos, o que poderia ocasionar uma nova eleição inclusive o Peter Obi, se não me engano, já se reuniu com os observadores da União Europeia que declaram que a eleição foi um pouco nebulosa nesse sentido não foi clara, já que a tentativa do Yakubu eu não gosto desse nome particularmente, tá, gente? Desculpa, Yakubu. Me lembra do cara que perdeu o gol na Nigéria em 2010, na Copa <risos> do Mundo. Que a gente poderia ter que para a segunda fase, mas tudo bem. É. E também era o nome do ditador da época da Guerra do Biafra. Mas, brincadeira essa parte, o Mahmoud Yakubu, que é o chefe da, da Comissão Eleitoral Nigeriana, de, alegou que falou assim, não, as eleições não serão adiadas, teremos eleições, é, serão limpas, serão honestas, serão transparentes, e não foi o que aconteceu. Então, com essa suspeitas de fraude, de acusação de assédio, de compra de votos, de intimidação principalmente, eles decidiram entrar na justiça. Mas eu, sinceramente, se não tiver um apelo internacional forte, acho que vai acabar é, ficando por
3: ali mesmo. E... Né, durante as, no mesmo dia né, da, da, das eleições presidenciais, nós também tivemos eleições para o Congresso nigeriano, tanto a Câmara quanto o Senado. Uh, no Senado, né, da 109, dos 109 assentos, nós já temos resultados para 89 deles, os outros ainda estão sendo recontados, e o APC uh, será a maior bancada. Né, dos 89, eles já venceram 49, Depois vem o PDP, né, o Partido Democrata Popular, com 28. Os trabalhistas ficaram com 6. E depois o NNPP e o Partido Social Democrata, cada um ficou com 2. Em relação à Câmara dos Deputados, né, devido ao número de de assentos, é muito difícil a gente aqui passar por tudo isso. Mas então assim, o APC venceu as eleições presidenciais, vai ter a maior bancada do Senado de longe. E é também o partido que tem mais assentos em disputa na eleição para governador, que vai começar semana que vem, no dia 11 de março. É possível que essa, vamos dizer, polêmica, divergências, né, esses debates sobre as eleições presidenciais afetem as eleições para governador e, e aí sendo mais claro, né? É possível que a gente tenha alguma onda de violência, alguma coisa assim. Sendo que você já acabou de citar exemplos, né? De, de, de violência. Uh, enfim, sobre as eleições para governador, uh, Augusto, você tem algo que você acha que é interessante trazer pro, pros nossos ouvintes? Você fica completamente à vontade. Ah, claro. Eu daria um, mais um
1: interesse na eleição do estado de Lagos. porque Como como em off... Comentem aqui ao
3: vivo também. Não, não, é. O o, o, o Bola Tinuba é o o chefão de Lagos, né? Ele que que manda por ali.
1: É, e como ele perdeu no estado natal, o atual governador já está preocupado se ele vai conseguir se reeleger que seria muito importante, como eu falei. Lança, ele poderá se lançar nacionalmente. Há uma questão, mas eu acredito que haverão mais atos de violência, sim, infelizmente. Não vão se dissipar e tal. A desconfiança com, a, com as urnas, a desconfiança com a qual o, o INEC liderou, organizou esse processo eleitoral, podem fazer com que a votação tenha. O, o turnout seja é, é, menor ainda, né? Podemos ter menos de 20% dos eleitores indo-se, dispondo a votar nas eleições estaduais para, para, para o. Os governos que estão em disputa. Eu ficaria de olho no crescimento do Partido Trabalhista, por conta da onda do Peter Obi. Não estou querendo dizer por conta... Ah, porque ele é do meu, da mexicana. Não. O Partido Trabalhista não tinha nenhuma cadeira no Senado nigeriano. Vai ter cinco. Né? Fora a crise... No tem, mínimo. No ainda mínimo. vão
3: ter as, as que estão sendo contadas.
1: Exatamente. Sem contar ainda a questão do, do, da crise dentro do PDP, né? Bem rapidamente mesmo, o PDP, Fique é o, à vontade. o PDP é o partido mais antigo da Nigéria. Ele foi fundado em 99, 98 e foi o partido pelo qual se elegeram o Obasanjo e o, o Maru Musayara Dua e o é, Goodlock Jonathan. Vendo que não tinham como tirar o, 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 PD, o PDP do poder, os três maiores partidos de oposição se juntam e criam um APC. Por isso que ele tem a ideia de ser o centrão da Nigéria, uhum. porque pegou ideologias diferentes e falou assim, cara, vamos tirar o PDP? Vamos. Se juntam por, 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 com isso, passam até a maioria na Câmara, passam até ter a maioria dos governadores e derrubam, o, o, é, vence as eleições de 2015, né 2015, 2019 e 2023 agora. Né? Então, é, o PDP, vendo o crescimento do, do Partido Trabalhista, já começa a ficar um pouco é, é, preocupado por conta das divisões internas, a questão do artigo Abubacá ter sido escolhido como presidenciava em detrimento de um sulista, né? Como eu falei em off, tinha a questão interna, cara. Se tem um governo do norte, tá na hora de voltar para o sul. O APC sai com um candidato do sul, o Lebo o sai com candidato do sul. E o Atico Abubakar já tendo sido candidato cinco vezes, não ganhando a eleição. Os caras, assim, pô, coloca um cara do sul, pô, gente, né? Vamos lá. Eles disseram, não, vamos fazer eleições internas. O Atico Abubakar ganha, né? Inclusive, teve uma declaração do governador. Inhenson do, Wick, do estado de Rivers, é, e que ele fala assim, ainda bem que o poder voltou para o Sul, porque ele é um dos candidatos, mas ele é um político popular, é um dos favoritos para ser o candidato do, do, do PDP, ele perde a eleição para Atico, ele espera que o Atico coloque como vice, ele não coloca, então ele fica bravo, ele fica irritado e começa a dar indiretas, né brigas internas ali, então o PDP ele precisa pensar o que ele vai fazer, cara, eu perdi mais uma eleição, o APC tá mais forte, tem o crescimento do Partido Trabalhista, então vários deca- saíram do Partido do PDP para o Partido Trabalhista, para os partidos menores, para tentarem obter mais sucesso nas eleições, e eles precisam pensar, cara, o que a gente vai fazer? Né? O Atico vai sair, o Atico não vai ter como 83 anos na próxima eleição, não vai ter como 80 anos, né? desculpa. Então eles precisam pensar, quem será o novo quadro, quem serão os novos líderes que poderão nos dar uma chance de ganhar uma
3: eleição em 2027? Você é contra octogenários no poder, então é isso. <risos> eu, eu acho que... Eu, eu, eu não sou contra, né? Não, não, tô, tô, tô te chantando. Agora, a, 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 uma, uma conclusão que a gente pode tomar é que, assim, o, o Bolat Nubu, que, uhum. que eleito presidente da Nigéria, você até mencionou, né, você fez questão de, de, de frisar, que ele tem como nome composto, né, o Ahmed, de uhum. origem árabe, para denotar que ele é muçulmano, Sim. Ele é um cara que, historicamente, ele apoiou outros candidatos a se elegerem, tanto que ele falou, né, o My Turn. Uhum. Ele é do partido do Centrão, então talvez fosse o caso de trocar o sobrenome árabe dele, Jack Med, para Kassab. <risos> é...
2: é pela Nigéria.
3: Pois é, não, a, 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 é. assim, brincadeiras à parte, né, uhum. é uma espécie ali de, de, de Kassab nigeriano. Sim. Sim. É... Não, desculpa. Desculpa o quê? Você que é o convidado. Você que manda aqui Não, temas. que
1: é isso. Eu só queria complementar, assim, quais são os desafios do Tinubo como presidente, né? Man- Ca- manda bala. Caso, caso ele né, fique com o mandato. Primeiro, o... a saída de nigerianos jovens, né? A Nigéria é um país muito jovem ainda, em termos populacionais, tem uma população jovem muito grande em idade economicamente ativa, só que eles estão saindo. Eles estão aos montes saindo assim, cara, eu não vou ficar aqui num país que não tem me dar oportunidade, que não me dá oportunidade de desenvolver, não tem energia. Então, a gente tá num mundo tão conectado que a energia elétrica é ser algo essencial, quase um direito humano. Se você tá num país que não consegue te fornecer energia constantemente, cara, é, é, é bizarro. Quando eu fui para lá, tinha energia elétrica das nove da manhã até as cinco da tarde. Depois disso, você tinha que ter gerador. quem tiver gerador, suave, ligar o gerador tal. Quem não tinha, se, 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 né, né? ficava lá, no escuro então muita gente estava assim cara, como é que vai com, com, é, é, segurar a população jovem né? Porque que não por, por para outros países serem trabalhadores em outros países podendo gerar riqueza para outros países e não na Nigéria outra questão é a questão da bandidagem né? quando digo bandidagem não vou dizer bandidos em geral mas sequestros Uh, uh, assaltos em rodovias uh, Em áreas petrolíferas da Nigéria É algo muito que acontece muito Eu lembro de uma cena marcante Quando eu estava na cidade de Harcourt, Próxima da exploração de petróleo né? muito, muito forte por isso Eu tava indo pro aeroporto e saía um comboio Com quatro policiais Numa picabe com AK-47 Não é como a gente vê aqui no <risos> Brasil Ah, cacetete! É, Arma de choque, não, era k 46 eu nunca tinha visto uma K-47 na vida, quando eu vi assim, falei, caraca, isso aqui é contra-strike, isso aqui. Uhum. <risos> e sai um comboio, sai um ônibus com todos os trabalhadores, de maioria brancos, estrangeiros, né, porque são alvo de sequestro, porque eles pedem, pedem resgate, e sai um outro comboio de policiais pra proteger eles, pra eles levarem até o trabalho deles, então, até hoje isso é comum, infelizmente, né, por conta que eles perguntam, tá, a Nigéria recebe royalties do petróleo, onde tá esse dinheiro? Então não tem como ficar aqui, eles saem. Então, e também tem a questão do Naira, né? que infelizmente as novas notas de Naira não chegaram a tempo. Né? Então agora, se não é, foi hoje, a Suprema Corte da Nigéria decidiu que as notas velhas de Naira serão aceitadas até o final do ano. né que Foi uma completa confusão, porque teve gente que não conseguiu ir votar, porque precisava voltar para o Estado Natal, precisava de dinheiro e não tinha dinheiro. Simplesmente não tinha dinheiro nos bancos. Teve casos de, de, pessoas, de funcionários de banco que tiveram que pular o muro pela, o muro dos fundos para não serem pegos pelos é, correntistas que estavam esperando ali na porta da frente do banco. Então, assim, o TNU vai ter muita coisa para resolver. Muita coisa para resolver. Vai ter que tentar trazer estabilidade dentro de uma Nigéria conflito, é, com vários conflitos né, e segurar os jovens ali. O que eu acho muito infelizmente. Porque, como a gente vê por ali, as populações na Europa e Estados Unidos estão envelhecendo precisando de novos trabalhadores, e os caras vão assim, não, vamos lá, vamos trabalhar, né, vamos é, ver como é que a gente vai arrumar a vida. E, principalmente, a relação com o Reino Unido vai ser muito importante. O Rich Sunak já, já parabenizou o Bola nubo disse que está ansioso para trabalhar com ele, e a comunidade nigeriana na Inglaterra é muito forte, é muito influente. Tanto que eu lembro, eu não lembro exatamente... Com quem era, mas os três principais candidatos, o Bola Tinubu, o Atiku Abubakar e o Peter Obi, se encontraram com o um representante britânico para assuntos da África. Uhum. Eles fizeram questão de ir lá, tirar foto com ele, É só, ó, cara, toma aqui, vão ter boas relações com o Reino Unido, porque se você tem uma boa relação com o Reino Unido, você beneficia os nigerianos que estão lá e eles. Manda o dinheiro para a Nigéria e também tem influência, né? Que eles vão postando vídeos, vão falando, ó, ah, esse cara é bom e tal, tá, melhora as relações. Então é muito importante, é essencial ver como a Nigéria vai se relacionar com o nosso governo do Rich Sunak e com o Joe Biden, né? Então são os dois principais. Agora, eu não sei como vai ser em relação ao Brasil, né? Se a gente pensar no contexto que nós temos uma população nigeriana relativamente considerável aqui no Brasil, mas eu acho que seria uma, uma forma legal, até do próprio governo atual, se aproximar da Nigéria, se. Pô, se você é da Nigéria, cara, é, assim, tem um mercado consumidor muito forte ali. Né? Eu sempre falo, qualquer um que, que fala de relações internacionais, com os amigos que faziam RI, falei cara, vocês têm que investir na África, vocês têm que investir na Nigéria. Tem muita coisa ali para acontecer, muito. Mas aí depende do, do interesse do governo brasileiro se tem interesse em expandir a sua influência para o continente africano.
2: Bem, a gente sai agora da Nigéria, cruza a fronteira com camarões, já que 19 atletas foram feridos... É, depois de explosões uma corrida no país
3: pois é é a corrida da esperança do monte camarões que é uma das mais tradicionais uh, corridas é, de camarões ela é realizada desde 1973 tratava-se justamente da, da sua quinquagésima edição e é basicamente uma maratona né são 38 quilômetros Uh, Maratona 42, uh, o prêmio é de mais de 10 milhões de francos, tá? uh, envolve diversas categorias, e aí nós tivemos diversos ataques na região de Buea, tá? onde naquele momento estavam 529 atletas, e como o Matias mencionou, 19 deles ficaram feridos em um ataque que foi reivindicado, pelos rebeldes da né, a região anglófona ali de Camarões, que é justamente na fronteira com a Nigéria e uma herança ali da, da presença colonial, como o Augusto até mencionou anteriormente, né, uh, a questão do candidato se ali, ah não, ele não é nigeriano de verdade porque ele nasceu no, no Camarões e tal, então isso também tem a ver com o outro lado da, da fronteira.
2: É, porque... Parte da Nigéria fazia parte do Camarões e em 62 foi incorporada ao país, dois anos após a independência.
3: Isso, e o Camarões era uma posse alemã que foi dividida em franceses e britânicos né, pós a Primeira Guerra Mundial. Uh, você tem alguma, algum comentário sobre camarões? Alguns, alguma coisa que você queira adicionar? Fica à vontade. É. O Matias deu a risadinha. Sem, sem clubismo. Né? Ah. É, não, o Matias não, pensou pô. no ponto de vista esportivo. <risos> Eu tô tentando falar sério aqui.
1: É, camarões, camarões, infelizmente, é, é, é um das. Tem um pau-biá, né? Ali, mais de 40 anos no poder. E a gente, a gente espera ansiosamente quando ele vai sair do cargo, né? É, não sei se já já deu várias declarações que vai até o final, tal, não sei o quê. E quem sabe um dia a
3: gente pode ter o Rogério Milá como presidente da, <risos> né, de, de Camarões, mas eu, assim... Eu vou comentar uma pequena indiscrição aqui, porque é o seguinte, tá, pessoal? Eu sei que muitos dos nossos ouvintes admiram o meu trabalho, o trabalho do Matias... a gente já participou de gravações em outros lugares e, às vezes, no vídeo, né? Então, por exemplo, quando eu participei no My News, vocês podem ver no vídeo ali que eu não levo levo cola nem nada. Mas, assim, eu e o Matias, a gente grava o programa na frente do computador. O Augusto tá só com as mãos dele na frente dele. Tudo que ele tá falando pra vocês é de cabeça, viu? O cara é uma máquina. Então, assim, eu queria comentar essa pequena descrição aqui. Mas mas
2: ele citou o Roger Milá, outro septuagenário também. Mas ele jogou bola. Então, Trouxe alegria para todos os
3: africanos. (risos) De Camarões, nós vamos para a República Democrática do Congo, meus caros, onde o Grupo M23, que é apoiado por por Ruanda, né, extraoficialmente, anunciou a tomada da cidade de Rubaiá, que é um importante foco justamente de mineração especialmente de uh, mineração de tantalita e columbita, que tem envolvimento com o tal do nióbio. <risos> né? uh, um tempo atrás, um monte de ouvinte nosso marcou a gente numa imagem de um num vídeo, numa mina do Congo, que era uma, um, um mineral elétrico, né, que, que carregava um choquinho nas pessoas e tal. E uh, o M23 uh, anunciou a tomada dessa cidade, depois que tropas do governo congolês anunciaram que bateram em retirada para, segundo o exército congolês, evitar mais baixas civis. né? Da República Democrática do Congo... Augusto, se você quiser, você me interrompe. Se você não não quiser, eu vou seguindo.
1: Não, tranquilo, tranquilo.
3: Da República Democrática do Congo, nós vamos para a Somália, já que um helicóptero operado pela missão da União Africana no país caiu e três pessoas morreram e oito pessoas ficaram feridas. O helicóptero estava participando de uma missão de treinamento junto com tropas somales e uh, nas circunstâncias da queda, que, uh, segundo a missão da União Africana, ainda não, foi declarar, ainda não foi determinado se foi um acidente ou se o helicóptero foi derrubado. A União Africana, essa semana, inclusive, que anunciou uh, uma maior presença na Somália devido ao risco de conflito na Somalilândia, que a gente repercutiu no, nos dois programas passados, se não me engano. Interessante,
1: é, eu fico. Eu comento assim com a. Com, eu, vejo, eu vejo isso com alegria, na verdade, entre aspas, não a situação da Somália, mas o interesse da União Africana em tomar maior posição, maior é, protagonismo nos, no, nas, nos conflitos dentro da África. Eu acho que é interessante os africanos tentarem resolver os conflitos por eles mesmos. Claro que a gente, a gente tá falando de, de um continente que sofreu influência de várias potências, que ainda sofre com influência de várias potências, basta falar da França, né? a, a influência militar que ela tem, a influência dos Estados Unidos ainda, mas eu fico, eu fico esperançoso com o fortalecimento da União Africana, que no início do século passado e voltava não estava firme forte mas desde os anos 2000 eu vejo uma tentativa assim não os conflitos estão acontecendo na África nós vamos tentar resolver assim como acontece na União Europeia assim como né, cada bloco tenta resolver os problemas internos dos membros do do, 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 do bloco mas no caso da Somália eu fico triste porque assim parece que não tem fim não vejo uma uma solução rápida, e e é extremamente difícil, porque tem tem a questão do do fundamentalismo religioso que acaba prejudicando muito o desenvolvimento daquele país, e acaba facilitando a ação de piratas na região. né?
3: Isso, é especialmente ao Shabab. né? É, infelizmente. (risos) Da Somália, nós vamos para a Líbia, onde o Conselho de Estado, né, que é o governo de Trípoli, aprovou uma mudança constitucional para promover novas eleições. A questão é que, assim, já explicamos aqui, hoje ninguém tem completa jurisdição, completa autoridade na Líbia. Nós temos especialmente o parlamento em Trípoli e o grupo do califa Haftar, mais a leste, e principalmente essa medida ela foi criticada pelo enviado especial das Nações Unidas para mediação na Líbia. Né? O Abdullah Batili. Que afirmou que é uma medida controversa, que não atinge a classe política líbia e não atinge os cidadãos em geral. Ou seja, é uma medida que foi adotada em Trípoli, mas que dificilmente vai ter uma grande repercussão ou algo que tenha, faça parte dessa necessidade de um acordo nacional né, para viabilizar uma nova eleição, para viabilizar um um reconhecimento, não é nenhum reconhecimento, né, mas viabilizar uma coesão interna que não existe desde a, a intervenção que derrubou o Gaddafi em 2011. E aí, eu vou vou tomar o papel do Matias, eu vou ler a manchete, porque depois a gente vai inserir uma uma faixa de cinco minutos de risada do Matias (risos) e do Augusto, né, é uma notícia de ontem, dia 2 de março, o Macron né, está fazendo um giro pela África, ele ontem especificamente, ele estava falando em Libreville, capital do Gabão, né, e a era da intervenção francesa na África acabou. <risos> ah, é. tem, que, tem,
2: que, tem que combinar com o pessoal do Mali, Burkina Faso, Chad. Pois enfim. é.
3: Ah, ele... Não, não, mas a ideia era essa. É, o Macron, como eu disse, estava no Gabão. Uh, ele também uh, vai passar por Congo, República Democrática do Congo, e Angola, né, uh, lembrando que em Angola o, a França tem muito interesse em uh, expandir sua presença na indústria petrolífera angolana que, uh, nas últimas décadas, passou a ter uma presença chinesa muito forte, né, uh, vejam que ele não, não passa né, nem pelo Mali, nem por Burkina Faso, como o Matias citou, dois países que recentemente uh, expulsaram né, as tropas francesas uh, desses dois países. Né? Uh, e assim, né, Gabão, uh, Gabão com o República Democrática do Congo e Angola são todos ali vizinhos, basicamente. Né? Porém, desses quatro, apenas dois foram posses uh, coloniais francesas. Uh, ele disse que uh, o sentimento anti-francês Né? é compreensível em alguns lugares, porém que é é necessário né, ir além e as pessoas pararem de atribuir intenções à França que ela não possui mais, né? que a França não vai interferir em assuntos soberanos dos países africanos que a França vai continuar a sua notável redução de presença militar no continente africano. Lembrando que a França ainda tem diversas missões militares no continente africano, especialmente Senegal, Costa do Marfim, o próprio Gabão. né? Temos também uma presença muito forte na região do Sahel, como o Níger e o Chad, Uh, por conta do suprimento de uh, urânio, né, o combustível para as usinas nucleares francesas, a gente já explicou isso aqui, que é importantíssimo, né, uh, esse suprimento que vem da região do Sahel para a segurança energética francesa, então Macron está fazendo meio que uma ofensiva de, de, de boa imagem, de relações públicas, mas numa área em que a França não tem tanta presença direta, então não faz muito sentido isso, né, uh, ele tem esse discurso, ele trabalhar isso no Senegal no Chade, no Mali é uma coisa, agora ele lá no Gabão ou no, no, ou no Congo não vai fazer muita diferença em relação a isso, mas enfim, Augusto por favor, comentários além da sua generosa risada
1: Assim, é assim, é, é muito complicado é... Não, não é complicado O interesse é simples, eles querem conter A influência chinesa no continente africano Ponto, não tem outro, não tem outro motivo A não ser que o Macron esteja querendo fazer Trabalho de base, de categoria de base Para levar algumas crianças para jogarem pela seleção francesa Também, isso é sempre possível né? Sempre acontece, mas brincadeiras à parte Falando sério mesmo Eu não acredito no discurso do Macron, desculpa, qualquer discurso em relação à África é sempre sempre nessa boa intenção de que não, nós não vamos influenciar, nós não vamos intervir. Gente, a gente está falando, tem a questão da Líbia, menos de de 13 anos atrás, né? a influência influência dos Estados Unidos, o, o que a Líbia virou hoje. Então eu fico um pouco preocupado quando vejo esse tipo de discurso, querendo... É, as antigas metrópoles europeias querem se passar por boazinhas, de que tem bons, bons interesses, de que eles querem apenas o bem e o progresso dos africanos. Eu falei, cara, eu fico extremamente desconfiado. E o Macron, a gente já sabe como é que ele é, né? Ele finge que não é, mas ele reforça essa característica da França intervencionista, da França imperialista. Vale lembrar o controle que a França exerce sobre a, as moedas, é, o, o Franco CFA.
3: É, é o Franco.
1: Os dois francos africanos, né? É teve aquela cena patética também dele meio que dando a bênção pro, pro atual presidente do Chad depois que o pai dele morreu em combate também, eu, eu vi a cena e fiquei assim gente, isso aqui parece meio um, uma benção. ó, assim, oh, toma filho, pode assumir, tá? eu tô deixando, <risos> então assim é, eu, não, eu não acredito, enquanto a França continuar ali, para mim infelizmente sempre será um perigo para o desenvolvimento das nações africanas. Então, é basicamente isso, é com a influência chinesa, porque os chineses chegaram lá, e estão muito presentes na África, na Nigéria, vários países, chegam assim, cara, ó, você construa uma ponte, constrói um estádio, constrói não sei o quê, e os europeus só chegam lá e falam assim, ah, a gente quer seu, 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 seu recurso mineral, seu não sei o quê, sem nadar e nada em troca. Pelo menos os chineses fazem isso. Eu não estou dizendo que não há uma crítica, há uma, há uma crítica forte a atuação de algumas empresas chinesas na África, tá? relatos de racismo. Então, a gente não pode ter uma ideia é, de que nenhuma potência é boazinha. Né? A China é uma potência econômica, beleza. Mas, assim, é, é que o histórico dos europeus não é muito agradável. Né? Infelizmente, não. Então...
2: E, e, e tem uma expressão em francês que é similar ao cara de pau, que é tupé. Então, Macron tupê. É, tupê, é Tupê, cara de pau. <risos> Bem, Augusto, agradecemos sua presença aqui, enriquecendo o cheque, né? Explicando aí. política nigeriana e como é de praxe aqui no programa o convidado também sempre deixa uma dica cultural, né então pra quem quiser saber mais sobre a Nigéria ou a África em geral Cara, primeiramente
1: eu quero agradecer o convite de vocês Matias, Felipe, é uma honra estar aqui, eu falei nisso, eu falo de novo pra quem escuta o Xadrez Herbal desde o episódio 171 pela indicação do meu amigo Leandro, um abraço pra ele eu tô muito honrado, tô nervoso, eu tô tremendo aqui, é você não tem noção, eu tô tremendo, <risos> assim. Falo, Pô, o céu foi uma besteira, mas enfim, agradeço o convite de vocês. E uma indicação, primeira indicação, obviamente, o que eu faço ao África em Pauta, do Ponta de Lança, né? Que através deles que tive a oportunidade de estar aqui, por eles que me deram, me deram uma chance de participar, então sou muito grato ao Marcos, à Júlia, ao Paranhos, a todos o Luiz, todos que fazem parte do Ponta de Lança, que me deram essa chance. E uma indicação cultural que eu vou deixar aqui, eu vou deixar o livro sobre a história de Biafra, o nascimento de um mito africano, do Frederick Forsyth. Ele estava na guerra de Biafra, do lado de Biafra, tá? Foi o primeiro livro que eu tive contato sobre a guerra de Biafra, foi lá que eu descobri que existiu essa guerra, né? Descobri toda a minha origem, então meus pais não sabiam disso, meus pais não falavam comigo, meus pais nasceram durante a Guerra de Biafra, né? Então eles não evitavam falar disso, é quando descobri, cheguei lá, falei assim, pô, como assim se não me essa história e tal? Eles começaram, né, a falar disso. Então, inclusive, tem uma pequena historinha, rapidinho mesmo, Felipe. Não, mas... é, não, é, não, é, não é... Eu sempre penso assim, porque assim, tem, né, sabe aquela história do avô que era rico, que perdeu tudo? Aconteceu com o meu avô paterno, ele tinha uma empresa de transportes que tava crescendo e tal, mas durante a guerra ele acabou escondendo os caminhões no mato, só que infelizmente um funcionário foi lá e dentro pro o exército nigeriano e ele acabou perdendo tudo. Então, é, por isso aí começou a história até chegar aqui no Brasil. Mas eu vou deixar esse livro porque é, é, é um relato interessante, eu acho que tem pouca literatura sobre a guerra de Biafra, né? A gente vê muita coisa ali, aquela questão do rei ter parado a guerra e tal, que não é bem verdade, mas a gente respeita, né? Porque, pô, é o rei, ele tinha esse poder de poder parar a guerra e tal. E por último, e não menos importante, eu queria dar um beijo, é, mandar um beijo na verdade para minha namorada Ingrid, e ela queria conhecer vocês também, mas infelizmente não pode estar aqui, então mando um beijo para ela e um te amo, né? que é a mulher da minha vida. Ó, então, oh, é, é o último <risos> romântico. Beijo, Bem. amor, te amo.
2: Bem, excepcionalmente essa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
0: E el cafillo donde estava quando caíste em desgracia, el que siempre acompanhava tus momentos de viudes giro
2: de notícias abrindo o mês de março, notícia do dia primeiro, última quarta-feira. Diretor do FBI diz que vazamento de laboratório na China provavelmente foi origem da pandemia. E lá vamos nós de novo.
3: Pois é, o o Atila até postou né, sobre isso. Lembrando que, assim, muita gente trata como sinônimo, quando não é né, o vírus ter saído de laboratório, o vírus estava no laboratório e, e escapou. Outra coisa é o vírus ter sido criado em laboratórios, não são, não são sinônimos. Tá? Mas agora, né, novamente, o governo dos Estados Unidos afirma que, então, a partir do laboratório de Wuhan, né, que nós tivemos esse vazamento que seria, então, a origem da pandemia e, né, como o Matias falou, é mais uma, uma rodada aí de, de, de troca de acusações e, e tudo mais. Passando em outras notícias dos Estados Unidos, meu caro Matias, o Ron DeSantis, governador governador da Flórida, removeu né, o o privilégio da Disney, né, que basicamente se autogovernava. A Disney tinha um um distrito especial fiscal e, durante o anúncio, ele falou que o reino corporativo finalmente chegou ao fim. Lembrando que uh, a briga entre o governo Londres Santos e a Disney é, é mais antiga e está ligada especialmente à questão de pautas de costumes, esse tipo de coisa, e ele quer fortalecer a imagem dele como presidenciável dos Estados Unidos. Uh, o governo dos Estados Unidos também uh, revelou na última quarta-feira que não há indícios de uma ação de governo exterior... Né? pela responsável na chamada síndrome de Havana, né? aqueles vários casos em que diplomatas e, e funcionários do Departamento dos Estados Unidos um, tiveram é, é, dores de ouvido, dores de cabeça, enxaquecas, uh, tontura, perda de memória né? uh, em Havana, e que seria possível, né? Aí falaram de que poderia ser uma.
2: gafanhoto. Poderia
3: ser gafanhoto ou uma arma um sonora. Terrorismo sonoro. Exatamente. E agora o governo dos Estados Unidos falou que não há indícios de ações de agentes externos. Tá? Uh... Na última quarta-feira, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de venda, no caso, não né, não é fornecimento, mas de venda de até 619 milhões de dólares em equipamentos militares para Taiwan, o que, obviamente, gerou protestos chineses. Também em relação aos Estados Unidos, meu caro Matias, no último dia 28 de fevereiro tivemos o primeiro turno das eleições em Chicago. E a atual prefeita, a Lori Lightfoot, ficou em terceiro com 17% dos votos, sendo então eliminada da corrida. Ela que foi a primeira mulher negra e a primeira pessoa abertamente homossexual a governar Chicago, né, que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. E os dois que disputarão o segundo turno também são democratas o Paul Valas e o Brandon Johnson. Tá? O Valas ficou em primeiro no caso. Uh, também nos Estados Unidos, uh, o painel de ética da Câmara dos Deputados anunciou que vai investigar o parlamentar George Santos, né? ou seja, vai oficializar as investigações contra o parlamentar George Santos, que a gente já falou aqui é, é no mínimo um mitômano. E tanto Estados Unidos quanto Canadá anunciaram que vão banir o TikTok uh, do, de celulares oficiais do, de funcionários do governo federal. Né? Lembrando que a acusação é que o TikTok tem vulnerabilidades que permite a China capturar né, uh, dados das pessoas que usam os aparelhos.
2: Também no meio da semana, Apagão deixa 40% da população argentina sem energia.
3: Tivemos um apagão né, na quarta-feira que deixou cerca de 20 milhões de pessoas no escuro, especialmente na área metropolitana de Buenos Aires, as províncias de Santa Fé, Córdoba, Mendoza e San Juan. Segundo as autoridades, a causa do apagão foi um incêndio nas linhas de transmissão entre as cidades de Campana e General Rodrigues.
2: Que ficam na região metropolitana de Buenos
3: Aires. Isso, e aí isso causou uma série de de desconexões por razões de segurança, resultando no blackout. Isso também por conta
2: que é comum nessa época do ano, principalmente na região metropolitana, de Buenos Aires é um consumo elevado por conta da, das ondas de calor e o pessoal liga ar-condicionado, enfim, porque a, a, as residências na Argentina são construídas pensando no inverno, né? então precisa de uso de é, artifícios eletrônicos para espantar o, a retenção do calor.
3: Isso, e, e muita gente sofreu com. Né, sofreu justamente com essa questão do calor e também uh, paralisou os trens em Buenos Aires bem, na hora, bem no horário de pico. Tá? Uh, outras duas notícias argentinas, meu caro Matias. Uma delas é que na terça-feira, dia 28, o Congresso aprovou a lei da moratória previdenciária, né? Que vai permitir. que cerca de 800 mil pessoas que estão em idade de se aposentar, mas não possuem os 30 anos de contribuição necessárias, possam se aposentar. Ah, mas então são pessoas que não trabalharam? Não, normalmente são pessoas, por exemplo, trabalhadores do setor informal, né? ou seja, pessoas que não não conseguem comprovar esses 30 anos de trabalho porém que já tem a idade mínima, então é, cerca de 800 mil pessoas vão poder se aposentar. E a outra notícia é que no último dia 1 de março... A Argentina suspendeu temporariamente as suas exportações de frango depois de detectar o primeiro caso de gripe aviária. Né? Lembrando que isso é um mecanismo automático. Né? O país, quando ele perde o status de país livre da gripe aviária, ele, você tem que adotar uma série de medidas ali para combater o vírus e mostrar que a sua produção está segura do ponto de vista sanitário.
2: Notícia de ontem, quinta-feira, dia 2 de março parlamento do Vietnã elege novo presidente.
3: Uh, a gente comentou né, algumas semanas atrás né, que o Nguyen Xuan Phuc né, ele renunciou devido a, a denúncias de corrupção, denúncias ali de, de abuso de poder e agora o Assembleia Nacional do Vietnã elegeu o Vo Van Tuong como o novo presidente uh, do país. O Tuong, que é inclusive o mais jovem dos integrantes do Politburo do Vietnã, 16 integrantes do Politburo, que é o principal órgão decisório do Vietnã, né? o presidente é uma figura de chefe de estado quase cerimonial. Também no. no, Aqui a gente, mesmo o Break News vai ser Sudeste Asiático, né, mas ali na na região Sudeste Asiático, Ásia, Ásia Continental, a coalizão do Nepal, de governo do Nepal pode novamente vir a a cair, já que o vice-primeiro-ministro e três ministros renunciaram, né? em protesto a uma decisão do primeiro-ministro de apoiar um candidato presidencial de outro partido. Lembrando que a coalizão que governa o Nepal é uma coalizão de partidos comunistas. Você tem o partido maoísta e o partido comunista unificado marxista-leninista. E o presidente afirmou que ele ia apoiar um candidato à presidência do Congresso Nepali, que é o Partido Social Democrata. Tá? e por conta disso o partido comunista unificado marxista-leninista pode romper com o partido Maoista, levando então ao fim do governo
2: e não é uma esquete do monte Python
3: pois é, fica parecendo alguma sátira de, <risos> com, com centro acadêmico alguma coisa assim <risos> é, é, é toda a sketch do do quiz sobre comunismo Ah,
2: o quiz sketch é. é bom Que só sai perguntas sobre futebol.
3: Isso. E na China, né, nesse final de semana, né, começarão as duas sessões do Congresso Nacional do Povo que vão vão anunciar né, quais serão os próximos objetivos, especialmente em relação a políticas econômicas, para os próximos anos na China.
2: Abaixa o volume porque lá vem Breaking News! Líder da oposição no Camboja é condenado a 27 anos de prisão.
3: O Ken Soka, ele foi condenado a 27 anos de prisão, né? ele que tem 69 anos de idade, cofundador do Partido de Salvação Nacional do Camboja, que é o partido que a gente mencionou alguns problemas atrás. Já foi formado, dissolvido, formado, dissolvido e ele foi detido em setembro de 2017 e ele foi condenado por tentar conspirar para derrubar o governo, né, o governo do Hun Sen, que está no poder no Camboja desde 1985. Lembrando que o outro principal líder da oposição do Camboja também é condenado à prisão perpétua no país, porém ele não está preso porque ele está exilado. Então, é... e muitas pessoas, né, M- muitas organizações criticam a decisão, afirmando que é uma decisão por motivação política, né. Porém, o quem soca devido à sua idade, ele não pode concorrer a cargos políticos, porém vai poder cumprir prisão domiciliar.
2: Bem, passemos agora para a premiação que não altera a cotação do riel, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
0: peões.
2: Felipe, e o peão isolado dessa semana vai para...
3: O peão isolado vai para o ex-ministro dos transportes da Grécia, o Costas Karamanlis, que além de renunciar, foi parcialmente responsável por uma tragédia. Além disso, a situação né, política grega não, não anda muito saudável. Então, por todo esse contexto e né, pelas dezenas de mortes, ele leva o peão isolado essa semana.
2: Bem, e seguindo a tradição do programa, mas com objeções, o peão promovido
3: vai para... O peão promovido vai para o Kassab, mentira, vai para o Bola Tinubo, o novo presidente nigeriano, né, o My Turn... Uh, então, como você disse, né, com algumas objeções Que foram muito bem contextualizadas pelo Augusto Mas eleva aí o peão promovido dessa semana
2: Bem, passamos agora para as dicas
0: culturais <música> DJ DJ Sétimo selo.
2: Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes neste começo de março?
3: Meu caro Matias, essa semana teremos aí a premiação do, do Oscar. né? E a minha dica não tem nada a ver com Oscar Na verdade nós teremos aí 25 anos Essa semana né? vai fazer 25 anos Do lançamento do filme O Grande Lebowski Que é um filme icônico né? O personagem né? The Dude Uh, tem a impressão de John Goodman como um... <risos> é, um, um, um cara um... cheio de complexo é, é, o PSTD e tal é. enfim, é, é um filmaço e, e vai acabar sendo minha dica cultural aqui o filme O Grande Lebowski que repito, faz 25 anos de idade agora essa semana.
2: Bem, a minha dica é a série Cold Case que eu já recomendei em várias oportunidades aqui no programa só que ela não estava disponível né, em nenhum serviço, enfim, só em meios alternativos, mas nos últimos dias ela está agora no catálogo lá do Jeff Bezos, no no Amazon Prime, e ela completa 20 anos de produção também em 2023, né, ela que é uma produção... Ela que foi produzida e dirigida pelo Jerry Bruckheimer, né, de Lost, enfim, de CSI, Without a Trace, entre outras séries. Mas o que chama atenção em Code Case, que foi traduzido aqui no Brasil como Arquivo Morto, é que se trata da unidade de homicídios não solucionados da Filadélfia e daí tem uma grande reconstrução histórica, a trilha sonora tem um papel muito importante tocando músicas de época, enfim até por conta disso a, a série nunca foi para DVD, né por conta dos direitos autorais mas é, é bem interessante né, acompanhar crimes é, de outras décadas é, e ver também a, a, o avanço da tecnologia né para solucionar esses casos enfim, então é essa a minha dica desta semana. E aproveitar também para agradecer né, o pessoal do Instituto Ciência na Rua, que nos mandaram é, três exemplares da HQ Contratempo, uma viagem de 200 anos, cujo um dos autores é, foi o nosso professor lá no Departamento de História, o João Paulo Pimenta, e também para o pessoal da grande área, que mandou exemplares também de Brasil 50, Retratos de uma Copa do Mundo, além do Maracanaço, de autoria do Tony Padigia. Esse livro traduzido para o português. Bem, Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais.
3: Bem, Matias, mandar aqui um abraço para todo mundo que comenta, recomenda nosso trabalho. Mandar um abraço para o João, que me encontrou no Shopping Center esses dias, eu que fui jantar lá, e porque... O mundo
2: nessa situação e você jantando. Pois é,
3: não, pura preguiça. E é. ele foi muito carinhoso, muito atencioso, tirou uma foto, ele estava lá com, com a namorada dele, não vou me lembrar o nome, mas né, o João mandou um abraço para você também. Uh, um abraço o nosso querido Diego Kerber, também, do Adrenaline. Uh, o carequinha do Adrenaline que fez um complemento muito legal sobre as hipóteses, né, o que é debatido na cultura pop, sobre contato entre humanos e alienígenas, e ele lembrou de uma terceira abordagem, né, que é da indiferença, que é dos alienígenas simplesmente olharem para os seres humanos e falarem, ah tá, tipo, é, um, é um bichinho que tem ali e, e nada demais. Um abraço para o José Luiz Paponi, que pediu também um beijo para a irmã dele, a Bia. Um abraço para o Luiz Felipe Gonçalves, que recomendou o trabalho do Juan Posadas. Um abraço para o Leonardo Drake, que pediu um abraço para o irmão dele, o Luiz Drake, que uh, recomendou o programa para ele. E, agradecer, e também agradeceu a namorada dele, Andressa. Uh, um abraço para o Thiago Dantas, para o Schleberg. E aí, o Scheller. Ele escreveu assim, queria fazer um desabafo, gostaria de ter visitado o estúdio, acompanhado a gravação presencialmente, como já notei que alguns ouvintes fizeram antes. Mandei e-mail 15 dias antes para a Central 3, perguntando se era possível, porque eu estaria de férias no período do carnaval, mas infelizmente não tive resposta. Não sei se houve algum problema, e-mail não foi recebido. Uh, enfim, é possível que tenha sido o próprio carnaval, a gente pede desculpas, uh, mas a gente fica de prontidão e qualquer coisa pode entrar em contato no Twitter, também outras redes sociais, além do e-mail. Tá, mas pedimos desculpa, Scheller não, não era, não, Jamais seria de, de, de propósito
2: é, e, e eu, eu costumo acompanhar o e-mail da Central 3 é, não, não vi essa mensagem Pode ter caído no spam Daí infelizmente não, é, não, não acesso com tanta frequência
3: Um abraço para o Zabuza Para o Gilberto Magalhães uh, Para o Marcos Scuropat que mandou um abraço de Berlim, onde ele disse que teve uma manifestação uh, que contou com a presença de um tanque russo destruído pelos ucranianos, que foi colocado em frente à Embaixada da Rússia. O nosso querido Jaime Facin, biólogo, né, que se nos escreve do Reino Unido, né, antes era de Londres, agora é de Watford, ele disse que o capítulo o eucalipto é um organismo amensalista, ou seja com é uma relação ecológica desarmônica um abraço pro João Paulo Vicenço, que diz que adora quando menciona o Star Trek aqui o Pedro Galvão é uma das várias pessoas que diz que provavelmente a pronúncia de Camboja, como Cambódia tem culpa do Dead Kennedys.
2: é isso, Ele fazer foi... a parte da trilha sonora do primeiro Tony Hawk é, é,
3: é, 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 mais que o Dead Kennedys, o próprio jogo é. né? F- faz sentido Uh, um abraço para Torres, que também foi uma das várias pessoas que comentou que a gente trocou as datas ali do, do, do carnaval. Um abraço para o William Menezes, para o Caetano Almeida, que disse que o senador da Pensilvânia, John Fetterman, né, que inclusive é casado com uma brasileira, ele foi internado né, para o tratamento de depressão e uh, a máquina de fake news já sugere que ele pode estar morto E que, caso ele fique sem condições de continuar com o mandato, o governador que indicaria um substituto. né? Um abraço para o Matheus Nagimi, que foi uma das pessoas também que comentou que o governo dos Estados Unidos avisou o governo russo da visita do Biden a Kiev. Tá? O Gregory também uh, fez esse, esse aviso e ele pediu um abraço para a parceira Jennifer dele, que me trouxe na mala nessa nossa aventura australiana e que sempre me complementa para melhor. Né? Então, abraço para o Gregory e para a Jennifer. Não ficou claro se a Jennifer é australiana, se é brasileira, mas de qualquer jeito, tá um abraço. Um... Um abraço pro Marlon Fascina que recomendou uma crônica para você, meu caro Matizulo, Luiz Fernando Veríssimo, a crônica Defenestração.
2: Conheço, muito boa. Tá tá presente num dos volumes do Analista de Bajé, não lembro se o primeiro ou o segundo.
3: Ele que é de Sapucaia do Sul e pediu um abraço pro amigo dele, o Emanuel Benfica, que é gremista, que está mordido pela Mania. Hã? Hã? Ah, Ah, é mordido, é porque eu não tinha... Um abraço para o Paulo Melo Matos de Castro, que é de Ribeirão Preto. Um abraço para o Charbel Antoine Bousselvan, que ele disse que foi reescutar episódios antigos do podcast durante o carnaval. Um abraço para o Jorge Luiz de Camargo, para o Ricardo Martins Silva, e pro Brontops Baruch, que recomendou o quadrinho Democracia, que é publicado pela Martins Fontes, e que fala sobre a Grécia Antiga, de, sobre uma perspectiva nada idealizada, uh, um abraço para Rosana Cardoso, que recomendou o episódio sobre o Tomás Sankara do História FM, né, do nosso querido Iclis, uh, o Iclis, que inclusive, salvo engano, virá para São Paulo em breve, talvez a gente combine alguma coisa, mas então, uh, ouçam o História FM, tá, uh, é... Pensando em podcasts de história, né? A gente tem um Fronteiras Invisíveis do Futebol, que tá em ato, mas vai voltar. Mas pensando em podcasts de história, provavelmente o melhor podcast em língua portuguesa. O Icles é um cara sensacional, um cara que produz tudo com muito esmero, sem sensacionalismo nenhum. Então, se você quer um podcast de história, ouça o História FM, tá? Ahn... O Fred Maritan disse que eu ignorei as aparições do Billy Zane em Twin Peaks e na gangue do Biff em De Volta (risos) para o Futuro. Um abraço para o Orlando Lustosa, para o Vinícius Santana, para a Fernanda Inayá Martins, que pediu um beijo no pulmão do irmão dela, né? que passou em letras agora na USP, só que ela não deu o nome do irmão dela. Então, o irmão da Fernanda na Martins, que passou em letras, um abraço para você. Né? Uh, um abraço para o Inácio Arguendungui, que até comentou assim: Por que minhas respostas não estão sendo aceitas? Muito provavelmente porque são textos grandes, às vezes vai para o spam, tá, Inácio? Ou se porque tem links, tá? Ele que mandou um abraço, um beijo para a esposa dele também, a Frida Elfa. Ah não, Frida deve ser o nome dela, a Elfa deve ser o apelido. Uh, um abraço para o Roberto Maceda e para o Walter Neto. Tá? Então, muitos abraços e, claro, também um abraço para todo mundo que comentou o programa 324, que a gente não mandou recados no programa passado.
2: É, um abraço para o Pedro Smiderli, que nos marcou lá no Twitter, né? é, agradecendo por ele passar em Ciências Sociais no campus de Campos dos Goitacazes da Universidade Federal Fluminense. Fica aqui os nossos parabéns ao Pedro. Já fica aqui o agradecimento que eu esqueci na edição passada Para o Estevão Denis Silveira Ele que é assessor de imprensa do Sesc Vila Mariana E me convidou para uma das últimas exibições do espetáculo Uma leitura dos Búzios Sobre a conjuração baiana ali do final do século XVIII E o espetáculo agora será encenado nas unidades de Santos Nos dias 17 e 18 de março, e Guarulhos, em 25 e 26, e depois no Sesc Jundiaí, mas ainda sem datas. Mas então, para o pessoal dessas cidades, fica ligeiro aí, porque é uma baita produção sobre um episódio pouco conhecido da história brasileira e também lá no César Vila Mariana, é, outro funcionário é, da unidade, o Fernando César, que é apoiador do Xadrez Verbal, me reconheceu também é, fica aqui a saudação a ele é, já fica aqui um abraço também para o Eduardo, é, que me reconheceu na Avenida Jorge João Sarra, antes do último jogo do São Paulo, no final de semana passado, é, ele que é ouvinte tanto do Xadrez Verbal quanto da Tivela Um abraço também para Mariana Esguila, uma artista que nos marcou também no Instagram, ouvindo o podcast enquanto ela terminava um retrato do Luiz Melodia, que ficou muito bonito. Então quem quiser acompanhar o trabalho dela, entra ali em arroba marisguii, tem todo o portfólio dela. Mandar um abraço para o Christian, essa essa é boa, Felipe, eu contei para você em off. Funcionário da unidade do supermercado Padrão, ali no Butantã, que estava conversando com a caixa que atendia a minha mãe, falando sobre a guerra da Ucrânia e no que ele recomendou o podcast. Minha mãe esperou a conversa terminar, falou que, enfim... A a, a coruja? (risos) Minha mãe coruja. E o Christian ficou sem acreditar. Então, Christian, era minha mãe, sim. Então, fica aqui um abraço para você. Ele que foi muito carinhoso com a minha mãe é, e elogiou bastante o podcast. Também um abraço para o Rodrigo, é, nosso ouvinte que me reconheceu no ônibus, é, na Avenida Paulista. Ele que é ouvinte do Som das Torcidas. Só que a namorada dele, a Bruna, ouve o xadrez verbal. Então, fica um abraço aí para o casal. Ele que estava trajando uma bela camisa retrô do Esporte Clube do Recife. Bem, e a música de encerramento dessa edição vai em homenagem ao saxofonista estadunidense Wayne Shorter, que faleceu ontem, no dia 2, aos 89 anos, e ele que é um dos grandes expoentes do Jazz Fusion, ali no começo dos anos 70, e era casado com uma portuguesa, então... Tinha um certo conhecimento da da nossa língua E por conta disso, dessas conexões Acabou lançando um álbum em conjunto Com o Milton Nascimento Que também veio às suas redes Mostrar pesar pela morte do do seu amigo Esse álbum gravado ali no final de 1974 Lançado no começo de 75 Se chama Native Dancer E é com a primeira música dele Ponta de Areia, sucesso do, do álbum Minas do Milton Nascimento, que a gente vai encerrar esta edição.